0: Ihr habt euch für Blair entschieden am Ende bei der Research, weil ihr gemerkt habt, dass es entweder die Person gibt, die selbst das Problem hat und es direkt in Anspruch nehmen wollte, das Produkt, oder direkt ein Freund oder eine Freundin angerufen hat gesagt hey, bist du gerade am Campus? Du brauchst das, so ungefähr. Das heißt, ihr habt einmal für euch gemerkt, okay, da ist wirklich Demand und wenn nicht bei der einen Person, dann kennt die Person jemand anderen. Das ist ein Hauptgrund, warum Blair für euch als Modell auch schon Pre-MVP ähm, der Feedback-Loop gepasst hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Ähm, heute mit einer neuen Gründerstory. Äh, und zwar einer nicht ganz so typischen für Deutschland, würde ich sagen. Warum? Weil das äh, Unternehmen am Ende irgendwie in Berlin und in den USA sitzt, also in Kalifornien. Hauptsitz äh, ist Kalifornien, aber äh, die Jungs kommen äh, aus Deutschland, sind immer wieder in Berlin, deswegen sitzen wir hier auch gerade zum Glück zusammen. Ähm, und zwar geht es um Blair. Blair ist äh, grundsätzlich ein gestartet als Firma, äh, um äh, Studierenden in den USA es zu ermöglichen, das äh, Studium über Income Share Agreements äh, zu finanzieren. Warum gestartet? Weil dann über die Corona-Pandemie ein, ein leichter Pivot dazu kam. Das bedeutet, die Income-Share-Agreements gibt es immer noch, aber es gibt trotzdem noch eine B2B-Seite, über die sprechen wir später. Und ähm, Blair und insbesondere auch äh, Mike, einer der äh, Gründer von Blair, ähm, haben in den letzten Wochen, Monaten für sehr viele Schlagzeilen gesorgt. In Deutschland, glaube ich, das erste Mal, weil ihr 2019 schon bei Y-Combinator dabei wart. Dann irgendwie jetzt zuletzt mit einer... Ähm, Fremdkapitalrunde von irgendwie 100 Millionen Dollar sind das, glaube ich, die ihr an Studierende ausschütten könnt und an, glaube ich, auch eure Partner. Also wir habt da so ein, da müssen wir gleich nochmal drauf, dass dass ich das durchblicke, das hätte ein bisschen länger gedauert. Und dann jetzt zuletzt auch, weil ihr ein, oder so mit das frühphasigste Investment von Tiger Global seid und wart und das ist ja auch ein sehr anerkannter VC ist, beziehungsweise die auch für viele Schlagzeilen gesorgt haben, weil sie sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren, sehr viel oder vor allem im letzten Jahr sehr viel Spannendes. Oh, viel geredet. Ähm, Mike, ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, Erstmal, hallo.
1: Hallo, freut mich, dass wir uns endlich wieder in Person sehen.
0: Ja, das stimmt. Ist äh, irgendwann boah, War das noch vor der Pandemie? Es war, das das war schon? vor der Pandemie, ja. Crazy. Das ist, schon, äh, das ist wirklich lange her inzwischen. Ähm, Ganz kurz ähm, zu dir als Kontext, du hast ähm, studiert an der WHU, ähm, warst dann erst bei Uber, dann bei Stripe, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast dann ein erstes Unternehmen gegründet, wo es darum ging Freelancer mit Jobs zu matchen und dann kam Blair, richtig?
1: So ungefähr, ja genau, also an der WHU studiert, mein Auslandssemester in Los Angeles in der UC gemacht, wo ich auch einen meiner Mitgründer kennengelernt habe, der auch in Deutschland studiert hat, aber auch im Auslandssemester da war. Und dann während des Studiums bei Uber im Praktikum gewesen, in München und in Berlin, den Berlin-Relaunch mitgenommen damals, war sehr spannend. Dann äh, nach dem Studium Stripe gemacht für eine Zeit, vorher nochmal irgendwie ein bisschen rumgereist, mein eigenes Curriculum geschrieben, ein paar Sachen gelernt, ist sehr viel Spaß gemacht. Und dann das Unternehmen Vorbler habe ich nicht gegründet, sondern das war, ich wurde eingesetzt als Interim-CEO mit einem meiner jetzigen Mitgründer, um das aufzubauen für jemand anderen, für die Seven Lanes Gründer damals, die auch Freunde von mir sind, und die Idee von David und mir war einfach so eine Generalprobe irgendwie für die eigene Gründung zu machen. Das war ein ziemlich guter Deal, den wir da hatten. Wir hatten komplette Autonomie. Wir waren beteiligt an jedem Deal, den wir gemacht haben. Und es war für uns einfach so diese Übergangsphase in die eigene Gründung dann danach. Und das hat sich irgendwie gut, ganz gut angeboten. Und Blair ist dann das erste Unternehmen, was wir dann selbst gegründet haben.
0: Okay, ja, Interim-CEO oder war was. Genau. Ähm, aber ein Punkt, den ich spannend finde, also viele aus den Sachen, die du gerade angesprochen hast, kommen wir nochmal drauf. Aber eins war, dein eigenes Curriculum, das heißt, du bist sehr strategisch oder sehr strukturiert daran gegangen, dich in das Thema einzuarbeiten. Wie sah das aus?
1: Mhm. Ja, also ich war immer schon extrem interessiert daran, neue Sachen zu lernen. Das hat irgendwie schon viel zu früh angefangen, schon in Schulzeiten, dass ich meistens interessierter war an Sachen, die nicht gerade im Unterricht drangenommen wurden und dann während des Unterrichts meine eigenen Bücher gelesen habe oder irgendwas anderes gemacht habe, was nicht direkt mit dem Unterricht zu tun hatte, aber war auch sehr gut darin, so zu tun, als würde ich aufpassen, was äh, sehr praktisch dann war. Und das habe ich dann halt irgendwie im Laufe der Zeit weitergeführt. Während des Studiums in der WU dann aber auch viele andere Sachen gemacht, also viele Initiativen an der Uni, unsere Pro Bono-Beratung geleitet, dann die professionelle Beratung in Anführungszeichen geleitet, wo man dann auch Projekte für Unternehmen macht und dafür bezahlt wird. Und dann aber auch irgendwie gemerkt, dass ich im Laufe der, des Studiums ein bisschen den Überblick verloren habe, ein bisschen den Fokus verloren habe, Sachen zu machen oder Sachen zu lernen, die ich wirklich auch irgendwie selbst für mich mitnehmen wollte. Und das dann gesagt, okay, der perfekte Zeitpunkt ist direkt nach dem Studium, weil später ist man irgendwann im Arbeitsleben oder dann, dann habe ich halt gegründet, dann wird es auf jeden Fall nicht mehr, der Zeitpunkt wird nicht mehr so gut sein, wie du weißt. Das, das Leben wird irgendwann sehr sehr busy, wie man heutzutage sagt. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt über Wochen und aufgeschrieben, was ich nochmal lernen will, was mir wichtig ist, wie ich das machen könnte. Und mir dann ein sehr strukturiertes Curriculum einfach irgendwie selbst geschrieben und mir ein eigenes Semester quasi gemacht, aber halt nicht langweilig in Anführungszeichen in der Uni, sondern in verschiedenen Städten auf der Welt. Also ich war irgendwie einen Monat in Prag, ich war einen Monat in Lissabon, ich war dann einen Monat nochmal in LA und habe halt dann alles gemacht. Von, ich habe einen Deep Learning-Kurs online gemacht, ich habe ein paar Sachen auf sportlicher Seite mir nochmal angeschaut, die ich gerne nochmal irgendwie lernen wollte. Ich habe sehr viel selbst geschrieben, weil ich darin besser werden wollte. Ich habe meine Rhetorik verbessert. Ich habe halt irgendwie verschiedenst, ich habe einige Bücher gelesen, ich glaube in dem kompletten Zeitraum irgendwie 70 Bücher dann irgendwie über die sechs Monate. Also einiges, einiges gelesen, was ich noch mitnehmen wollte. Und hat mir einfach das zusammengeschrieben, was ich irgendwie in einem Semester hätte lernen wollen, wenn es das irgendwie gäbe. Und dann, es hat extrem viel Spaß gemacht. Und vor allem eine Sache, die auch noch im Fokus war, war irgendwie äh, Character Development. Also, wie schaffe ich es, noch ein bisschen besser zu reflektieren, was ich eigentlich will, wohin ich möchte und wer ich eigentlich bin. Habe sehr viel irgendwie auch mein, mein Journal geschrieben und mich darauf fokussiert, zu überlegen, wie finde ich irgendwie zu der Person, die ich eigentlich sein will. Und das war... Lustigerweise, also ich bin viel tiefer in Machine Learning eingestiegen. Ich, ich glaube, mein, mein Schreiben hat sich definitiv verbessert. Aber ich glaube, was mir wirklich geholfen hat in der Zeit, war, dediziert mir Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wer bin ich, was will ich und wie komme ich dahin. Und die, den Charaktersprung, den ich da irgendwie gemacht habe, subjektiv zumindest meiner Meinung nach, der hat mir sehr geholfen und ich bin deswegen im Nachhinein auch sehr froh, dass ich das gemacht habe.
0: Finde ich spannend, weil ich habe damals meinen Eltern verkauft, dass ich nicht studieren gehe. Also ich habe erst angefangen zu studieren, mhm. habe recht schnell abgebrochen, weil es war Wirtschaftsmathe und ich wollte mich nicht nur mit höherer Mathematik beschäftigen, also beweisen, dass ich addieren und subtrahieren darf. So. Und, ähm, ja. Es hat wirklich, letztens mit meiner Mom drüber geredet, vier Wochen gedauert. Dann wusste ich, dass es das nicht mein Studiengang sein wird. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was kann ich sonst machen. Dann habe ich mir ein Jahr Zeit genommen, erstmal Sachen anzugucken. Mhm. Dann kam dieser Podcast. Und dieser Podcast, dass ich den quasi mit vollem Fokus erstmal machen konnte, also ich habe auch drei, vier Interviews die Woche gemacht anfangs, und mhm. ähm, habe ich meinen Eltern verkauft als Selbststudium. Also so von wegen, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit auszuprobieren und zwar selber, weil ich glaube, dass ich da mehr lernen kann, als wenn ich... Äh, studieren gehe und äh, wenn ich irgendwas sehe, was funktioniert, also in meinem heutigen äh, Wortschatz wahrscheinlich Traction, aber <lacht> damals wusste ich es noch nicht, ähm, dann mache ich es vielleicht auch länger und äh, ich bin am Ende jetzt nicht mehr klassisch an die Uni zurückgegangen, also äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mit der mit der Code ja recht viel gearbeitet habe, aber ich habe dort nicht studiert und ähm, deswegen kann ich mich sehr gut äh, damit äh, außer, also identifizieren, äh, uns unterscheiden zwei Dinge, einmal, dass ich das sehr viel länger gemacht habe als du und sehr viel unstrukturierter. Also ich bin auch nicht so, das finde ich sehr spannend und, und äh, da habe ich auch großen Respekt vor, wenn, ähm, weil du es so strukturiert und so reflektiert auch jetzt also widerspiegelst, weil du auch die Zeit irgendwie natürlich schon einmal dir genommen hast, das zu reflektieren, plus dann über das über Zeit immer weiter ähm, auseinandergenommen hast. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, die offen bleibt, was sind die Dinge, wenn du, wenn du dir anguckst, was du dir alles angeschaut hast. Was würdest du empfehlen, wenn sich jetzt jemand denkt, ach komm, ich nehme jetzt auch mal sechs Monate, ich habe da auch Bock drauf. Also äh, was sind die Sachen, die muss man unbedingt lernen? Ich glaube, es ist schwierig,
1: das komplett allgemein zu beantworten, weil es immer auf den jeweiligen Kontext ankommt. Also jemand, der Computer Science studiert hat, muss sich vielleicht was anderes anschauen als jemand, der, ich weiß nicht, Geschichte studiert hat. Und dann kommt es natürlich auch an, wo die Leute hinwollen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich anschaut oder ein bisschen Zeit dafür nimmt, wirklich zu überlegen, was man will und was man vielleicht braucht. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die ich allgemein empfehlen würde. Und zwar zum einen, dass es Fähigkeiten sein sollten, die sich hebeln lassen. Es gibt einfach Dinge, die sich besser hebeln lassen als andere. Zum Beispiel, wenn man besser schreiben lernt oder sich besser ausdrücken kann oder programmieren lernt. Das sind einfach Dinge, die man in so vielen verschiedenen Bereichen einsetzen kann, dass sie einfach Hebeleffekte haben. Das wäre eine Sache, auf die man vielleicht achten sollte. Nicht unbedingt, dass alle Sachen irgendwie hebelbar sind, aber zumindest ein paar davon. Und der andere Punkt, das hatte ich so indirekt angesprochen, ich glaube, Leute nehmen sich viel zu wenig Zeit dafür, darüber nachzudenken, wer sie sind, wo sie hinwollen und wie man da hinkommt. Und es wird sehr stark darauf optimiert, wirklich sich hard skills anzueignen, wie zum Beispiel, ich will programmieren lernen. Aber ich kenne sehr wenige Leute, die sagen, okay, ich nehme jetzt mal drei Wochen und beantworte mal einfach 100 Fragen über mich, um mich einfach mal irgendwie vernünftig kennenzulernen. Oder um auch zu entscheiden, wie ich meine Entscheidungen treffen will. Das war zum Beispiel eine der besten Sachen, die mir irgendwie passiert ist. Dadurch, dass ich dann einfach wusste, okay, diese Sachen sind mir wahrscheinlich am wichtigsten offenbar, laut meiner Reflexion, konnte ich dann in Zukunft auch Entscheidungen viel besser treffen, weil ich dann einfach wusste, genau das will ich und das passt da irgendwie gut rein und dann sollte ich das machen. Und ich glaube, wenn man sich dafür Zeit nimmt und einfach selbst darüber nachdenkt, vielleicht auch im Gespräch mit Leuten, die einen gut kennen, aber gerade auch dediziert sich Zeit dafür zu nehmen, mit sich selbst irgendwie ins Reine zu kommen. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr großen Mehrwert haben kann. Und es gibt vielleicht Leute, die das irgendwie allgemein irgendwie mehr machen, aber die meisten Leute, die ich kenne, also meine guten Freunde, von denen ich dann weiß, dass sie es machen oder nicht machen, nehmen sich ja meiner Meinung nach zu wenig Zeit für. Ich glaube, wenn man die Sachen irgendwie kombiniert, dann ist das ziemlich gut. Und ich glaube, zu guter Letzt, es soll halt auch ein bisschen Spaß machen. Also wenn man sich nur dazu zwingt, sechs Monate Sachen zu lernen, von denen man denkt, dass sie einen vielleicht irgendwie weiterbringen, aber nichts davon macht Spaß, dann weiß ich, dass du auch nach zwei Wochen wieder abbrichst in der Regel. Also, ja, die Leute machen auch
0: fünf Jahre Uni, weil sie glauben, dass es ihnen was bringt und stellen dann fest, oh, nach dem Master bin ich trotzdem nicht schlauer. Also stimmt. Aber da haben, sie, da haben sie Struktur, da können sie nicht einfach so, also da
1: können Sie in Anführungszeichen nicht einfach so aufhören. Es gibt genug Studienabbrecher, ja. Aber gerade wenn man so in das Selbststudium geht, braucht man schon eine gewisse Menge an Disziplin, um das überhaupt dann auch weiter durchzuführen. Ich meine, bei dir dann ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich. Niemand hat dich dazu gezwungen, vier Interviews die Woche zu machen am Anfang. Da warst du ja für zuständig. Und dann muss man halt die Systeme bauen, dass das irgendwie funktioniert. Aber ja, Studium ist sogar eine interessante Sache, weil ich einfach glaube, dass sehr viele Leute einfach studieren, weil Studieren irgendwie das ist, was man halt irgendwie macht nach dem Abi. Und dass viele Leute auch irgendwie hängen bleiben in Sachen, die eigentlich gar nicht so wirklich zu denen passen. Und als letzter ich habe sehr viele Punkte, was das angeht, aber als letzter Punkt noch, dass viele Leute Dinge studieren, die ihnen vielleicht thematisch im Studium Spaß machen, aber teilweise gar nicht darüber nachdenken, was sie denn nach dem Studium damit überhaupt anfangen wollen. Und klar, man kann immer noch in verschiedene Richtungen gehen, aber man arbeitet halt irgendwie für 50 Jahre oder was weiß ich irgendwie danach oder wenn, wie ich hoffe, die lebensverlängernden Maßnahmen der Wissenschaft sich gut entwickeln in den nächsten Jahren, dann vielleicht auch für
0: 100 Jahre, aber man studiert halt nur für ein paar
1: das heißt, irgendwie die Mischung aus beiden macht es dann auch irgendwie wieder.
0: Ja, also ein Punkt ist, so also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu schauen, was will ich eigentlich und sich damit wirklich mal zu beschäftigen und nicht nur mal 16 Personalities, den äh, Persönlichkeitstest durchzuklicken, einmal kurz Headline-Reading das Ergebnis anzugucken und dann wieder wegzuklicken. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr essentieller Part, weil nur so kannst du bessere Entscheidungen treffen. Plus sich dann auch, also ich habe mir das damals als so, doof das klingt, als so ein Google-Sheet gebaut, so eine ähm, Entscheidungsmatrix habe ich das genannt. So, da, da standen anfangs Faktoren drin und die habe ich dann immer wieder neu evaluiert. Ist das noch das, was ich gerade wichtig finde? Da habe ich die von 1 bis 10 geratet. 7 gab es nicht, weil 7 ist immer so zwischendrin, zwischen gut und schlecht. Und ich muss mich immer, ich habe mich irgendwann dazu gezwungen, zu sagen, entweder ja oder nein. also Und wie sehr ja, kann ich dann immer noch variieren. Habe die dann zum Teil unterschiedlich gewichtet, kam ein bisschen drauf an, ähm, wie spannend ich das fand und habe dann drunter mit der Zeit so Fragen ergänzt, so wie sieht das nach ein, zwei Jahren aus, wie glaube ich, kann sich das entwickeln, weil ich gemerkt habe, dass rein auf Zahlen basierend oder halt auf mein, meiner Einschätzung das Forecasting nicht ganz so genau war, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ähm, das heißt, ich habe mir das auch in so ein System gegossen, dass ich mir die Fragen wenigstens immer wieder stellen musste, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, ich treffe die Entscheidungen basierend auf den Werten. Mhm. So, das war super, super hilfreich.
1: Ja. siehst du, du brauchst gar nicht BWL studieren, weil genau das lernst du auch im BWL Studium Schön, eine Decision Matrix und die die jeweiligen Punkte gewichten und dann äh, die Entscheidung danach treffen.
0: Ja, das war tatsächlich sehr natürlich bei mir. Das war einfach nur aus, aus reiner Intuition. Das hatte gar keinen... Äh
1: Perfekt. Ja, äh, das ist äh, wahrscheinlich einer der Hauptbestandteile, die man noch aus dem BWL-Studium BWL irgendwie sich, an die
0: man sich erinnern kann. Was ja, was ja trotzdem, wenn man das wenigstens mitnimmt und anwendet, was einem schon mal zu deutlich besseren Entscheidungen hilft. Kann man das schneller lernen? Wahrscheinlich auch. Aber ja. ähm, genau, und dann der andere Punkt mit dem, mit dem Studium ich glaube, was, warum es auch sehr geil ist, zu studieren ist, weil du dich nicht damit beschäftigen musst, in einer gewissen Form Ergebnisse zu produzieren. Warum? Warum sage ich das? Also, einmal, ich glaube nicht, dass das Studium für jeden generell schlecht ist. Auf gar keinen Fall. Ne? Also, den meisten Leuten würde ich immer 100%. empfehlen, studieren ja, und auch so erst abbrechen. Oder wenn überhaupt abbrechen, wenn du wirklich, wirklich keine Zeit mehr für das hast, was du eigentlich machen willst. So, keine Ahnung, wenn du jetzt noch studieren würdest und du sagst jetzt, Blair irgendwann muss ich mich die Entscheidung treffen, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, macht wahrscheinlich Sinn. Aber bis zu dem Punkt, wo du es Überhand nimmt, auf gar keinen Fall. So, ja. einmal kurz als Statement vorweg, weil das jetzt mhm. gleich ein bisschen plakativer formuliert ist. Aber was bei mir passiert ist, in dem Moment, wo ich nicht mehr studiert habe, haben alle Leute gefragt, kannst du davon leben? Was wird daraus? Hast du schon Erfolge? Und so weiter. Studium ist Safety Net. Na, da fragt dich drei Jahre keiner, bis was passiert oder ja. fünf Jahre keiner, was passiert, wenn du einen Master machst oder länger studierst. Da, da fragt dich niemand, was du vorhast, was das ja. wird. Und so, sondern du kannst einfach, du, du kannst nichts machen, kannst in der Bar arbeiten oder auch nicht und ähm, alles cool. Oder du gehst da ein bisschen strukturiert daran und, mhm. und weißt, was du lernen willst. Aber du musst dich damit nicht beschäftigen. Du kannst es auf die lange Bank schieben, weil du sagst, hey, ich mache erstmal mein BWL-Studium. Das sind dann, glaube ich, die Leute, die als BWL-Studenten katalogisiert werden, die erstmal gucken, was sie machen wollen und deswegen BWL studieren, so ungefähr. Was auch nicht schlimm ist. Ne? Da, also, ja. keiner muss mit 21 alles erreicht haben, was er sich vorgenommen hat. Geht eh nicht. Ne? also Genau. Und ähm, das heißt, äh, bitte, bitte äh, in den Kontext setzen, wie vorhin gesagt und nicht einfach äh, jetzt nur das, was ich gerade sage, nehmen. Aber was passiert, wenn du auf dich selbst äh, gestellt bist oder, oder dich mit den eigenen, mit den Sachen beschäftigst? Du musst äh, auf viele Fragen, die du dir während des Studiums nicht stellst, Antworten finden. Und wenn die nur bedeutet, ich gebe mir jetzt ein, Monat, äh, ein Jahr Zeit zu lernen, so das ist, ist eine aktive Entscheidung, aber du musst die Entscheidung treffen. Sie ist nicht durch den Rahmen vorgegeben. Und das hat mich krass gechallenged, weil die Leute da draußen, egal ob Familie oder Freunde oder Menschen, die ich kennengelernt habe, ganz andere Fragen gestellt haben. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Also deswegen fand ja, das ich das einen krassen Unterschied. Das sehe ich genauso. Also das Studium
1: hat den Vorteil, dass man sehr viele Sachen ausprobieren kann, weil man, nehmen wir jetzt mal das klassische Lebenslaufdenken, einfach mal, um es irgendwie einfacher zu machen, weil man ja was draufstehen hat. Man, hat, man ist ja aktiv am Studieren und niemand fragt einen danach, ja, was ist denn aus dem Lebenprojekt geworden, was du im dritten Semester gemacht hast? Wenn du währenddessen nicht studierst, dann fragt dich jeder, ja, okay, sechs Monate lang hast du das hier gemacht? Was, was war denn das? Und äh, was ist daraus geworden? Und der andere Punkt, der super beim Studieren ist, ist einfach dass also einfach das, oder sowohl das soziale und teilweise auch das berufliche Netzwerk. Man lernt so viele Leute kennen, im gleichen Alter, mit ähnlichen Interessen. Und ich glaube, diese beiden Sachen sind extrem wertvoll. Und ich persönlich würde wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wieder studieren. Vielleicht würde ich ein paar, ich würde schon ein paar Sachen anders machen. Aber alleine, um so viele gute Freunde von mir irgendwie kennengelernt zu haben, auch in so einem sehr informellen Kontext dann irgendwie, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: 100 pro. Also wie gesagt, kein Studium Bashing, sondern mehr ein ähm, mal ein paar.
1: Das stimmt. Aber trotzdem sollten sich viele Unis auch überlegen, was sie da überhaupt lehren und äh, ob
0: das überhaupt sinnvoll ist. Da kann ich auch gerne zitiert werden. <lacht> aber wir können für alles zitiert werden. Ja. Aber äh, ich äh, wollte es trotzdem in den Kontext setzen. Ist ja. immer so, ist immer, ist immer schöner. Auch für jeden, der drüber nachdenkt, weil wenn dann, es bleibt ja dann trotzdem nur die eine Aussage im Kopf. Und dann muss man sich trotzdem nochmal anhören, was wir da gesagt haben. Mhm. Ähm, ich finde eine eine Sache interessant ähm, bei euch und zwar das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, ist ja jetzt doch eher weniger sexy, würde ich sagen. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass sehr viele Gründer, First-Time-Founder, wie auch immer, versuchen Themen zu finden, die sexy sind und nicht ähm, eine zum Beispiel Problemlösung, Painkiller, wie auch immer man das dann dann definiert. Ähm, und mich interessiert, also ich habe irgendwann für mich die, die These aufgestellt, ähm, egal was du machst, du musst es irgendwann anfangen zu lieben, weil sonst wirst du durch, trotzdem durchdrehen. Also du kannst nicht jeden Tag äh, an einem Problem arbeiten, das dich eigentlich komplett, also äh, das Problem darf dich nerven und die Lösung kann, kann das Ziel sein, aber ähm, wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du jeden Tag unglücklich bist, sagst, ey, pf, warum mache ich das eigentlich? Dann hast du ja auch ein Problem. Wie würdest du Passion und, und äh, Problem in Verhältnis setzen? Also mhm. was hat das für eine Rolle gespielt, ähm, als ihr die Ideen evaluiert habt?
1: Ja, also David, einer meiner Mitgründer und ich, wir hatten uns anfangs verschiedene Sachen irgendwie angeguckt und wir hatten drei Kriterien, nach denen wir irgendwie auswählen wollten. Zum einen ist das ein Markt, der irgendwie wachsen wird relativ stark, weil wir glauben, dass Marktwachstum eine der wichtigsten Sachen ist, also entweder ein kleiner Markt, der sehr schnell wächst oder einfach ein sehr großer Markt, der irgendwie nicht zu stark stagniert oder irgendwie sowas, dann ist das irgendwie ein Problem, was wir lösen wollen, also sind wir da irgendwie passionate für, also haben wir da irgendeinen Bezug zu und dann zu guter Letzt, können wir das überhaupt? Weil ein super Beispiel ist, VR wird wachsen, ich finde es richtig, richtig cool, aber ich bin nicht der richtige Gründer momentan, um irgendwie ein VR-Startup zu bauen. Dann haben wir uns verschiedenste Sachen angeguckt, und sind aber mehr oder weniger in das Thema reingestolpert. Also es war eher so indirekt. Das war gar nicht eines der Themen, was wir uns anfangs genauer angeguckt haben. Aber es war einfach so, wir haben mit so vielen unserer Freunden unserer Freundin in den USA gesprochen und Student Debt kam einfach immer, immer und immer wieder auf. Und ich glaube, das Thema Passion zum Problem ist wichtig. Aber man darf sich auch nicht zu sehr in das Problem verlieben. Und vor allem nicht in die Lösung verlieben. Das ist, glaube ich, sogar eines der Probleme, was viele Founder haben. Die verlieben sich dann irgendwie in ihre Lösung und merken dann zu spät, dass es eigentlich gar nicht das Richtige für das Problem ist. Ich glaube, eine ne Grundbezug sollte man irgendwie haben. Aber was ich fast schon wichtiger finde, es gibt ja genug sehr erfolgreiche Gründer, die nicht unbedingt jetzt in ihrem absoluten Passion-Projekt irgendwas gegründet haben. Weil es ist ja auch nicht immer, man findet vielleicht zwei oder drei Sachen auf der Welt wirklich so richtig, richtig gut und vielleicht sind das nicht immer die besten Sachen, irgendwie um was zu gründen. Es ist teilweise eine gute Voraussetzung, aber oft gibt es ja auch sehr erfolgreiche Sachen, wo Gründer einfach ein Problem erkannt haben, denken, dass sie es irgendwie lösen können und dann losgelegt haben. Und ich glaube, was ich fast noch wichtiger finde, als das Problem wirklich zu lieben, in Anführungszeichen, oder irgendwie diesen Bereich, ist die Arbeit, die man tagtäglich macht. Und das hängt dann natürlich teilweise zusammen. Wenn man einen intro tech baut, dann muss man sich wahrscheinlich sehr viel mit Regulation beschäftigen. Das heißt, wenn man das nicht so gern mag, ist das es Zumindest ist einer viel. davon. Eben, einer, ja, ja, einer davon. Oder wenn man ein Direct-to-Consumer-Modell baut, dann muss man wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise mit Instagram und Influencern arbeiten. Und wenn man halt eher der Typ ist, dass einem das nicht so viel Spaß macht, dann sollte man wahrscheinlich davon weggehen. Oder die, die, die Branche hat auch sehr viel damit zu tun, mit was für Leuten zu, man zu tun hat. Wenn man ein Software-Tool für Startups baut, dann hat man viel mit Foundern zu tun. Mhm. Äh, wenn man ein Software-Tool für Handwerker baut, hat man mehr mit Handwerkern zu tun. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man muss irgendwas finden, wo man die tagtägliche Arbeit irgendwie einigermaßen erträglich findet oder hoffentlich dann über Zeit, aber auch Sachen hat, in denen man gut ist, wo man sich wohlfühlt. Und da hat das Problem und die Lösung und der Marktnehmer ist schon einiges mit zu tun. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute unterschätzen, weil da sehe ich auch viele... Gründer ein bisschen ähm, verzweifeln irgendwie, wenn sie dann merken, okay, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren an einer Sache, die kann ich eigentlich nicht so gut oder das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht und das treibt die dann auch irgendwie in den Burnout oder in die Unproduktivität und das führt dann auch teilweise zu Konflikten im Gründerteam etc. Das heißt, um die Frage kurz nochmal irgendwie zu beantworten, ich glaube, es ist wichtig, einen gewissen Bezug zum Thema zu haben, das macht es einfacher, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man im Gründerteam, die, wenn man die Aufgaben aufteilt, die man sich irgendwie anschaut, dass man dann irgendwann bei Sachen landet, die einem bis zu einem gewissen Grad liegen. Weil das ist der Faktor, den ich glaube ich sehe, der am meisten, oder der, nicht am meisten, aber der sehr, sehr viele, auch gerade First-Time-Founder sehr beschäftigt.
0: Mhm. Aber ich glaube, also, da hatten wir vorher auch schon äh, drüber gesprochen, als wir uns vor der Aufnahme unterhalten haben, ich glaube, da ist auch manchmal das fehlende Verständnis von wo fange ich überhaupt an und wie teile ich mir die Sachen ein und dann ist es doch irgendwie so, dass jeder alles macht und man hätte gern die mehr Struktur, dann gibt man sich die Struktur, dann bleiben Dinge liegen. Also ich glaube, das ist halt auch und, und da mal ganz kurz irgendwie den Druck bei, bei, bei einigen Gründern rauszunehmen, das ist auch normal. Also diese ja. Findungsphase ist voll normal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr von Sekunde eins an oder dass ihr heute schon alles zu 1000 Prozent getrennt habt. Wahrscheinlich sehr gut strukturiert oder deutlich besser strukturiert als vor einem Jahr mhm. oder zwei, aber ähm, dass du heute nur an den Dingen arbeitest, die perfekt in den Bereich reinfallen, kann ich mir nicht vorstellen. Oh,
1: ich würde es mir wünschen. Also bei, bei uns ist es so, wir hatten es von Anfang an relativ gut getrennt, weil also bei 80 Prozent der Themen, weil einfach sehr klar war, wer was gut kann. Unser CTO hat Product und Engineering gemacht. David hat sich um, also unser COO hat sich um irgendwie operative Themen gekümmert, wie Vertrieb oder Kundensupport oder ähnliches. Und ich habe mich um die strategischen Sachen auf CEO-Seite, also in unserem Falle irgendwie Investment reinholen, sowohl auf Equity- als auch Debt-Seite und dann andere externe Stakeholder gekümmert. Also so 80% der Themen sind relativ gut aufgeteilt bei uns und 20% der Themen sind nicht so gut aufgeteilt. Das heißt, da ist dann immer so, ja, wer hat gerade Zeit oder wer hat, wer hat die erste E-Mail geschrieben, ist immer ein super Indikator. So, wenn irgendwer das Thema angestoßen hat, dann, so, dann sagen wir, ja, naja, David, du bist ja schon so tief in dem Thema drin, das, das kannst du dann auch eigentlich weitermachen, oder? Und da muss man halt irgendwie schauen, wie man sich das dann weiter aufteilt. Bei mir ist jetzt mittlerweile so, dass dadurch, dass wir jetzt das erste Mal in der Position sind, wo ich gerade nicht am Fundraising bin, weil dadurch, dass wir eben dieses Fintech sind und auch immer diesen Debt-Teil hatten, war ich immer entweder Equity oder Debt am Raisen. Und es ist das erste Mal auch erfreulicherweise so, dass ich gerade nicht am Raisen bin. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie ein paar andere Sachen. Das heißt, momentan räume ich einfach viel meinen Mitgründern irgendwie Dinge aus dem Weg und kümmere mich dann aber auch primär ums äh, hiring aber ja, also es ist nie 100% klar, wer irgendwie Dinge macht, die reinkommen. Und mit der Zeit entwickelt sich das logischerweise. Man bekommt ein Verständnis dafür. Und gerade wenn man auch Mitarbeiter einstellt, die übernehmen ja auch Verantwortung. Und dann kann man Sachen abgeben oder teilweise auch Verantwortungsbereiche abgeben. Aber es ist immer ein Prozess. Und gerade ganz am Anfang ist es auch ein sehr fließender Prozess. Ich glaube, eine, eine gute Sache, wo du es gerade ansprichst, auch gerade bei Leuten, die irgendwie noch in der sehr früh, frühen Phase sind, ist, dass es sehr hilft, mit Mitgründern oder potenziellen Mitgründern schon mal darüber zu sprechen, wie man sich auch Aufgabenbereiche ungefähr vorstellt, weil eines der Probleme, was oft aufkommt, ist, dass Gründer sich streiten, wenn nicht klar ist, wer was macht oder wenn zwei Leute den Anspruch haben, denselben Bereich zu betreuen. Also wenn beide Leute CTO sein wollen oder wenn beide Leute CEO sein wollen. Das führt meiner Erfahrung nach und auch in meinem direkten Freundeskreis, aber auch darüber hinaus, zu Konflikten und dann teilweise auch zu Gründern, die sich dann deswegen trennen. Also das ist einer der meistgenannten Gründe, warum sich Gründerteams trennen. Also da sollte man irgendwie anfangs zumindest ungefähr klar abgesteckt haben, welche Bereiche ungefähr in welche Richtung gehen, zumindest bei den größeren Sachen.
0: So strukturiert, wie ich dich bisher wahrgenommen habe und wo wir das Thema Gründerkonflikte gerade hatten und okay. ja, ihr habt euch aufgeteilt, wie ihr grob eure Aufgaben seht und wo sich wer hinentwickeln will. Das heißt, ihr habt ein Konfliktpotenzial aus dem Weg geräumt, aber dadurch, dass wir im Startup-Bereich sind, gibt es da doch einige mehr. Welche Strukturen habt ihr geschaffen, um dafür zu sorgen, dass sich nichts aufstaut oder ähm, ihr überhaupt, also dass ihr irgendwann auf einmal in so eine Welle reinrennt und äh, alles losbricht?
1: Ja, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen auch sogar und unglaublich wichtig. Also bei uns ist es so, wir sind halt gut befreundet, was irgendwie eine sehr gute Basis ist. Also David und ich haben halt vorher schon irgendwie über alles geredet, was es irgendwie in unserem Leben gibt. Das heißt, wir wussten auch irgendwie schon jegliches Problem, dass wir potenziell reinrennen würden. Und äh, auch Costa. Also Costa, David und ich verstehen uns einfach sehr gut, was eine sehr gute Basis ist, aber auch nicht alles. Weil gerade auch gut befreundete Leute, wenn, wenn man irgendwie den ganzen Tag arbeitet und dann irgendwie schlecht geschlafen hat und dann kommt irgendwie das Problem rein, dann ist man überarbeitet, irgendwie gerade in den Anfangsphasen dann, klar, dann staunen sich irgendwie mal irgendwie auch negative Emotionen auf oder dann redet man mal nicht so mit der anderen Person, wie man es eigentlich gerne gemacht hätte. Das heißt, wir machen ein paar Sachen. Eine der Sachen, die mit am besten ist, ist eine Sache, die wir auch bei YC gelernt haben von äh, einer Psychologin, die da arbeitet oder da gearbeitet hat, jetzt mittlerweile als Advisor unterwegs ist. Äh, Sie nennen es Level 3 Conversation. Einmal die Woche haben wir einen Blog, wo wir nur darüber sprechen, wie wir uns fühlen, aber auch spezifisch darüber sprechen, wie wir uns in der Beziehung zu der anderen Person fühlen. Also ist irgendwas Positives passiert oder hat man sich irgendwo verletzt gefühlt über irgendwas? Und seitdem wir das gemacht haben, hat sich nichts aufgestaut, mehr oder weniger. Das heißt, seitdem wir das jede Woche irgendwie wirklich machen, können wir Dinge sofort aus dem Weg räumen. Weil das Problem, was wir gemerkt haben in den ersten Monaten, irgendwie so sechs, sieben, acht Monaten war, dass es meistens Probleme gab, wenn man nicht aktiv über Sachen gesprochen hat und dann sich über mehrere Sachen Dinge aufstauen. Und dann teilweise regt man, haben wir uns irgendwie dann über kleine Sachen gestritten, die eigentlich gar nicht der Kern des Problems waren. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass man auch sehr stark auf sich selbst aufpassen muss, weil je weniger man schläft oder je unausgeglichener man ist und wenn dann irgendwie alle Leute irgendwie Schlafentzug haben und man gestresst ist, dann kann es auch eher zu Konflikten kommen. Das heißt, man muss auch ein bisschen darauf achten, glaube ich, auf sich selbst achtzugeben und auch auf die Kurve nachzugeben, weil auf man auf sich selbst Acht geben ist teilweise
0: schwieriger als auf die Kurve nachzugeben. Das stimmt, wird auch oft unterschätzt und äh, gerade solche Termine, wenn es dann irgendwie stressig wird, sind die ersten, die man gerne kickt, äh, wenn man zumindest in der Anfangsphase ist und ja. äh, noch nicht weiß, welche Wichtigkeit sie haben, weil anfangs denkt man ja, Honeymoon, alles wird geil sein, ja. aber gerade dann ist wahrscheinlich, also ich habe es nicht gemacht, aber... 100% in unserem Kalender-Invite
1: für dieses Meeting, weil wir das irgendwie damals so oft geschoben haben, steht hinter in Klammern very important, Ausrufezeichen. Das ist das Einzige, wo wir das irgendwie dazu schreiben. Aber ja, mittlerweile haben wir die Regel, wenn wir es schieben müssen dann müssen wir sofort einen neuen Termin finden, der sehr nah dran ist. Aber ja, anfangs war auch so, ja, aber jetzt irgendwie noch dieser Kundencall, den wir vorbereiten müssen, Ah, jetzt gerade raisen wir, ich weiß nicht, ob das gerade so gut ist. Also ja, man muss wirklich diszipliniert sein, was das angeht.
0: Ja, wie mit vielen Dingen, ne? also ja. da ist dann so es ist wirklich ein Zitat, je öfter man darüber nachdenkt, desto, desto eher stimmt, so Discipline equals Freedom, so mhm, diese ja. Disziplin zu haben, die Dinge dann zu machen, wenn sie anfallen, gibt dir die Freiheit dann über andere Sachen nachzudenken und das ist ja hier genau das Thema, ne? weil du weißt, da ist nichts oder ich, du weißt, es kommt in drei Tagen eh auf mich zu, ja. aber du weißt es, also du, du musst nicht antizipieren, dass es irgendwas geben würde, weil es gibt diese Kommunikationsebene und meistens fehlt die halt, also Jetzt ganz stupides Beispiel, aber das haben wir in der WG auch, dass sich Dinge aufstauen. Also gerade ja. mein einer Mitbewohner, mit dem ich sehr, sehr eng und sehr, sehr viel den ganzen Tag arbeite oder, oder auch spreche. Ich würde nicht behaupten, dass man in der WG nur arbeitet, dementsprechend. Ja. Sei, das mal da, sei das mal dahingestellt. Aber auch da stauen sich manchmal Dinge auf und da merkt man halt, dass man zu lange auf der Ebene nicht gesprochen hat, weil man diese, also nicht, dass wir Termine gelegt haben, aber diese Gespräche auch nicht immer aktiv sucht. Ja. Dann und, genau, Das und, sind einfach unangenehme
1: Dinge, die man ansprechen will.
0: Dann, da kommt wir glaube ich darauf zurück dass äh, startup nicht immer nur ähm, high life und und honeymoon sei. Okay, Star
1: startup, startup ist zu 99 prozent das genaue gegenteil von high life und honeymoon man kriegt eigentlich nur irgendwie ähm, suche nach einer guten formulierung man hat mehr schlechte phasen als gute phasen sagen wir mal so und man das ist ja das ding die sachen die außen dann irgendwie in TechCrunch irgendwie groß stehen oder die dinge die man dann irgendwie hört über die erfolgs das sind ja die dinge die auf 99 Prozent Blut, Schweiß und Tränen irgendwie basieren und teilweise wirklich Tränen. Blut nicht ganz so oft im Startup-Bereich, aber Schweiß und Tränen definitiv, je nachdem, je nachdem, was man sich anschaut. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen auch wie, gerade auch bei den Sachen, die gut laufen, bei den Sachen, die weniger gut laufen natürlich auch, aber selbst bei den Sachen, die wirklich richtig gut laufen, wie viele Probleme es da gibt, wie viele Krisen es da gibt, wie viele Konflikte es da auch teilweise gab, und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen aktiver drüber sprechen. Also wahrscheinlich wird es nicht morgen in der Financial Times oder so stehen, aber außer es geht wirklich richtig den Bach runter, dann kommt die Presse auch wieder an. Aber ja, es ist nicht immer Highlife und Honeymoon und es ist sogar sehr selten Highlife und Honeymoon wenn man
0: ja, ja, ich finde es sehr geil, es gibt so zum Beispiel auch, ähm, international entwickelt sich schon, so auch Blogs, die komplett äh, quasi schriftliche Interviews über Failures machen, mhm. also ja. failery.com zum Beispiel mhm. und ähm, natürlich gibt es jetzt auch immer wieder so Fuck-Up-Nights und so in, in Deutschland immer mehr mhm. und auch schon seit Jahren jetzt ja, inzwischen, aber ähm, es kommt, aber es ist trotzdem schwer, ich meine, ich bin ja selbst in so einer Position ne und ich glaube, ich, glaub, ich mache Dinge anders als so manches äh, Media-Outlet hier in Deutschland, aber mhm. Ähm, selbst ich konzentriere mich natürlich darauf, was kann man, was kann man lernen und man kann super viel aus Failure lernen. Man weiß nur meistens nicht, was die Failures sind, wenn man sich vorher nicht mit den Gründern ausführlich genug darüber unterhalten hat. Manchmal fehlt dann eben genau dafür die Zeit und dann ist es super schwer, das spontan in so ein Interview reinzukriegen. Ne? Und das mhm. ist der Part, dadurch, dass es nicht äh, öffentlich ist oder, oder manchmal schwer zu finden, ist es umso schwerer, das noch tiefer anzusprechen.
1: Ja, und eines der Probleme ist auch, dass es, es hat ja auch negatives Signaling für Gründer, während sie noch an einem Startup arbeiten, über die Failures in diesem Startup zu sprechen. Deswegen die meisten öffentlichen Kommentare zu Failure oder Problemen findest du entweder von Leuten, die schon raus sind aus diesem Startup, also entweder hat es halt nicht funktioniert, oder von richtig großen Unternehmen. So, wenn du einmal auf Airbnb-Level oder sowas bist, die Founder haben, als, als sie bei YC waren, bei uns sehr offen und sehr detailliert über alle ihre Probleme irgendwie gesprochen. Aber die sind halt auch mittlerweile airbnb das heißt, da klar, da gibt es auch noch irgendwie Signaling Risk, aber das ist sehr, sehr, sehr gering im Vergleich das zu ist dem. Nur
0: Employer Branding Signaling. Ja, ja, das ist genau. Der Market Signaling
1: genau. Ist Und ich glaube, dass das halt auch so ein Problem ist, weil es ist halt einfach irgendwie, die Incentives sind halt nicht unbedingt aligned. Und ich glaube, deswegen muss man doch darüber nachdenken, wie man es dann irgendwie kommuniziert. Aber wir können gerne mal über ein, zwei Failures bei uns sprechen, die am Anfang irgendwie passiert sind, wenn, wenn das irgendwie
0: hilfreich ist für die Hörer. Ich weiß es nicht. Sofort. Ich glaube, was aber spannend ist, ich glaube, du würdest. also dadurch, dass ihr euch ja selbst sehr viel Gedanken gemacht darüber als Gründer, oder ich glaube, es ist eine Frage an jeden Gründer, aber äh, man macht sich ja sehr viel Gedanken, gerade wenn man Investoren hat, schuldet man denen auch ein regelmäßiges Update. Mhm. Ähm, meistens gibt man die Updates, wenn es äh, schlecht läuft und wird dann dazu getrieben, weil die Leute auch wissen, dass es meistens schlecht läuft, wenn keine Updates kommen, äh, die nochmal nachzureichen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es das sogar helfen würde, diese Updates public zu machen. Ähm, in einem gewissen, also bis zu einem gewissen, äh, es gibt manche Sachen, also es gibt ja, keine Ahnung, auch Legal Cases und so intern, die kannst du einfach nicht mhm. rausbringen. Ne? Aber ja, ich glaube, ja. sehr reflektiert sagen zu können, was gerade für Probleme auftreten, welche man bewältigt hat. Meistens definierst du das Problem ja eh erst, wenn es bewältigt ist und mhm. oder, oder reflektierst es so sehr, dass du, weil sonst bist du der Lösung beschäftigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es weniger negative Impact hat, als wir denken, mhm. weil ich glaube, jeder, auch Investor und Co., ja, eigentlich ist es ein positives Signaling, weil es zeigt, wie sehr man reflektieren kann, wie schnell man Dinge durcharbeiten und aufarbeiten kann. Würde ich zumindest mal in Frage stellen, ob das nur negatives Signaling ist. Ja, ich glaube, es ist nicht nur negatives Signaling, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass
1: viele Investoren, wenn sie nur bruchstückhaft irgendwie irgendwas lesen oder mitbekommen, dass es nur die erste Assoziation ist. Wenn, du, wenn sie rational und wirklich sich mit dem Thema beschäftigen, dann kann es auch zu positiven Signalen kommen, weil dann, okay, ja, die Gründer denken darüber nach, das heißt, bei der nächsten Entscheidung werden sie es wahrscheinlich besser machen. Aber das Erst, die erste Assoziation ist erstmal, oh, warte, ähm, ah, Problem. Ich glaube, das ist eher das Problem. Aber es kommt natürlich auch sehr auf den Einzelfall an und es kommt auch darauf an, ob man sagt, ja, ich habe hier irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen, deswegen haben wir den Kunden verloren, oder ob man sagt, ja, irgendwie, ich habe hier eigentlich Fraud betrieben. Ja, und, äh, das das also ja, es gibt, natürlich, genau, also es gibt natürlich verschiedene Level, wie man das Ganze angehen kann. Aber ja, du hast recht. Also, ich glaube, mehr öffentlichkeitswirksame Dinge, also die oft auch noch intern sind heutzutage, könnten helfen, auch ein bisschen besser selbst dazustehen. Irgendwie als Unternehmen oder als Gründer. Und es hilft natürlich auch anderen Leuten, um irgendwie den eigenen Prozess ein bisschen besser zu verstehen. Es gibt nämlich sehr viele Sachen, die sind einem, die waren selbst mir, obwohl ich ja schon relativ tief drin war in der Gründerszene bevor ich gegründet habe. Jetzt noch nicht super tief oder so tief, wie ich jetzt bin. Aber ich habe schon besser verstanden als viele andere junge Gründer, glaube ich. Und selbst ich habe viele Dinge erst sehr viel später durchblickt. Und jetzt, selbst jetzt habe ich noch sehr viel zu lernen. Ja, es gibt noch irgendwie einige Dinge, die ich noch nicht verstehe oder noch viele Dinge, die ich mitnehmen will. Aber es ist wirklich verrückt, wie viele Themen es gibt, die öffentlich gar nicht so viel gesprochen werden.
0: Beispiele? Jetzt kommen wir an den Punkt.
1: Äh, ja, super. Also ich glaube, ein paar Beispiele sind, ich glaube eben dieses... Startup ist nicht nur Highlife, das kommt zwar ein bisschen mehr, aber ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Leuten immer noch nicht so ganz angekommen, weil man eben doch nur irgendwie primär die Erfolge irgendwie liest. Und also
0: Outlets wie Gründerszene und Co. jetzt mal in Deutschland, mhm. ähm, auch TechCrunch, publishen halt der-die-Finanzierung, der-die, der-die, ja, der-die. Genau. Dazu kommen einmal ähm dann irgendwie falsche Annahmen bei neuen Gründern oder also mhm. sowohl mit ich brauche direkt Funding, um loszulegen, als auch eben es ist nur Highlife. Also, ja. Genau, und ich glaube auch die Annahme, was wirklich gemacht wird so den Tag über, ist
1: teilweise auch also bei, bei einigen Leuten zumindest falsch. Also am Anfang sitzt du da, du brauchst das Produkt, du schreibst E-Mails mit Kunden, du redest mit Kunden, sonst machst du nichts. Also es ist nicht irgendwie dieses, ja ich verhandle jetzt diesen Deal oder ich denke so richtig strategisch an einem Whiteboard über Sachen nach. Klar machst du das mal, aber die meiste Zeit sitzt du vor deinem Laptop und versuchst, Probleme zu lösen oder Input zu bekommen oder was weiß ich was. Ich glaube, eine Sache, die, die sehr interessant ist, die ähm, nicht so wirklich besprochen wird, ist das ganze Thema, oder die noch nicht so öffentlich gesprochen wird, ist das ganze Thema, wie finanzieren sich Gründer eigentlich privat? Also wie viel zahlt man sich aus, damit man nicht komplett irgendwie den Bach runtergeht oder einfach Probleme bekommt? Und das war eine Sache, die wir, glaube ich, auch echt falsch gemacht haben. Wir haben uns anfangs viel zu wenig irgendwie ausgezahlt und es war dann so ein bisschen da, darauf getrieben, dass wir auch so ein bisschen diesen Komplex hatten, so ja, als Early-Stage-Founder, da muss man auch irgendwie mal durchbeißen und irgendwie sowas. Aber wir hatten dann teilweise, ich hatte halt Momente, wo ich in San Francisco war und einfach kein Geld mehr hatte und ich konnte mir nichts zu essen kaufen und musste dann einen meiner Mitgründer fragen, ob der mir irgendwie, keine Ahnung, was zu essen kaufen kann für 10 Dollar, weil ich musste halt auf, die nächste, auf das nächste Gehalt warten, was dann auch nicht so hoch war. Und ich, wir, hätten, wir hatten ja das Geld, wir haben ja Geld eingesammelt. Jetzt nicht so viel, aber wir hatten damals, glaube ich, 500.000 Dollar auf dem Konto das heißt, wir hätten uns ja irgendwie Geld auszahlen können, aber haben es dann irgendwie nicht machen wollen aus irgendeinem im Nachhinein relativ dummen Grund. Und ich glaube, das ist eine der, eine der Sachen, wo nicht so aktiv drüber gesprochen wird. so Wie viel kann man sich auszahlen? Wie viel sollte man sich auch auszahlen? Man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die irgendwie mehr kommuniziert werden sollte. Und dann allgemein auch, wie viel, das, das kommt glücklicherweise mehr, aber wie viel Support man sich auch teilweise holen muss und wie schwierig es teilweise ist. Also ich habe Freunde, die die ich gut kenne, die auch aus dem Berliner Umfeld kommen, die, die offen mit mir darüber geredet haben, dass sie sich teilweise tagelang in den Schlaf und aus dem Schlaf geweint haben, weil sie so gestresst waren. Und selbst ich hatte auch schon Momente irgendwie während, während der Zeit irgendwie bei Blair, wo ich wirklich gedacht habe, okay, oh, alles geht den Bach runter, nichts wird jemals wieder gut. Und ich glaube, das Gründertum ist einfach dadurch, dass, es eben, dass man so eng verbunden ist mit dem Unternehmen, nimmt einen das persönlich auch mental teilweise mit, wenn es da irgendwie nicht so läuft. Und das wird mehr kommuniziert, glaube ich, aber noch nicht so offen, wie es irgendwie kommuniziert werden sollte. Und die, die Höhen sind sehr hoch und es macht auch super viel Spaß, Gründer zu sein, aber es hat halt auch irgendwie die schlechten Seiten. Ich glaube, man braucht einfach ein Support-Netzwerk und das ist eine der wichtigsten Sachen.
0: Ja, einmal kurz zum zum Finanzieren, mhm. was du gehört habe oder oder auch was, was so auffällt, ist, also einmal ganz ehrlich, kein Investor und kein kein Mitarbeiter kann es brauchen, dass du halt nicht weißt, wie dein Essen bezahlen musst, weil ja. du musst diese Energie eigentlich darauf verwenden, zu sagen, ähm ich, ich denke da über Probleme nach, die in der Firma sind. so Selbst wenn du auf dem Weg zum Essen denkst du die meiste Zeit über deine eigene Firma nach, weil du ja. lebst das halt. so Das kann dann zu diesem Stress führen und Co. Das ist mhm. nochmal ein äh, separates Feld. Bleiben wir kurz beim Geld. Mhm. Ähm, das heißt, du musst schon überlegen, wie viel Geld brauche ich. Du brauchst nicht so viel, als ob du jetzt seit zehn Jahren irgendwie Karriere machst und dann bei Siemens bist. So, das äh, kannst mhm. du auch nicht rechtfertigen, aber ja. ein gewisses Mindestmaß, dass du nicht am Ende des Monats denkst, verdammt, ich hätte vor 20 Tagen Geld gebraucht. Also, mhm. Das was das für dich bedeutet und, keine Ahnung, sollst du jetzt wahrscheinlich keine 5.000 Euro Monatwohnung haben alleine, weil das ja. ist wahrscheinlich schwer zu rechtfertigen, auch ähm, zu Recht wird das gechallenged, ja. ähm, so, aber du musst auch nicht auf der Straße leben. So, mhm. Seien wir das mal dahingestellt, ähm, ja. dann äh, kommt es immer mehr, auch in Deutschland, ich glaube in den USA sind wir da schon weiter, das auch in relativ frühen Runden, jetzt nicht in der Pre-Seed- oder Seed-Runde in den meisten Fällen, aber in der Series a spätestens, vielleicht so zwischen Seed und Series A, Secondaries passieren. Das bedeutet ein ganz ja. kleiner Teil deiner Shares äh, wird verkauft. In der Seed wahrscheinlich die ersten 10.000, ersten 100.000 vielleicht. In der Series A kommst du vielleicht schon Richtung eine Million, je nachdem wie und wo und wer einsteigt und in welcher Größenordnung. Damit geht es auch drum, und das zeigt wieder, dass Investoren wollen, dass du nicht am Geld scheiterst. Es geht darum, dass du einen freien Kopf hast. Dass selbst Du musst ja ein gewisses Risiko gehen, um wenn du Venture Capital drin hast, auch wirklich dementsprechend wachsen zu können. Das kannst du nicht machen, wenn du Angst hast, dass du morgen keine Grundsicherung mehr hast. Das ja. heißt, es geht irgendwann spätestens in der Series B drum, dass du finanziell für ein paar Jahre, wenn nicht deutlich länger, ausgesorgt hast. Ja. das kann, Sagen wir mal bis 5 Millionen oder so. Drüber ja. ist geht ja. auch, aber... Ja, ja. ja. Also, und Secondaries ist ein
1: super Punkt. Fürs, über Secondaries hat bis jetzt fast keiner der Gründer, selbst die Gründe, die ich gut kenne, die irgendwie schon was weiter sind mit mir gesprochen, bis vor ein paar Monaten. Und mittlerweile ist mir bewusst, wie einfach alle Leute, die Series A aufwärts sind, wie, wie präsent das Thema da irgendwie ist. Aber da, im Early-Stage-Bereich spricht da fast keiner drüber, dass es halt eben nicht bis zum finalen Access dauert, bis man irgendwann sich zumindest ein bisschen diese finanzielle Grundsicherung geschaffen hat, sondern dass es früher passieren kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn mehr Leute, wie du, wie du es gerade kommuniziert hast, es einfach wissen, dass es eben gegebenenfalls vorher schon diesen Ausgleich für das ganze Opfer, was man irgendwie ge gebracht hat und den Mehrwert, den man geschaffen hat, geben kann. Ich glaube, das würde sehr viel emotionale Last auch irgendwie runternehmen. Ja. Und bei, bei uns ist es zum Beispiel so, seitdem ich mir irgendwie mehr auszahle und dann habe ich auch ein, zwei irgendwie ganz gute Investments noch gemacht, seitdem ich einfach irgendwie mehr Geld zur Verfügung habe, denke ich nicht mehr darüber nach, also im ganz krassen Stil, dann 2019, ja, wie bezahle ich das Essen? Aber auch nicht mehr so, ah ja, irgendwie jetzt dieses finanzielle Problem oder das. Das Einzige, worüber ich jetzt nachdenke, ist, wie kann ich Player zum IPO bringen? Und das war natürlich auch früher der Hauptpunkt. Aber je, je weniger finanziellen Struggle, in Anführungszeichen, man irgendwie hat, desto besser kann man sich eben auf die richtig großen Dinge konzentrieren. Und das ist ja auch das, was die Investoren wollen.
0: Ja, also ich meine, Geld bringt neue Probleme oder andere Probleme, aber es löst ja. trotzdem deine Geldprobleme. Ne? Also Klar. das Und die brauchen halt viel deiner Zeit, wenn du kein Geld hast. Ähm, aber Geldprobleme sind auch oft Probleme,
1: also die man sich selbst schafft. Yeah. Also wenn man einfach, also wenn man Geld hat, löst man schon mal das Problem, dass man kein Geld hat, was schon mal sehr gut ist. Und dann die meisten Probleme, die dann Geld haben verursacht, schafft man sich selbst. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also das Ding ist halt, wenn du denkst, du willst ein neues iPhone haben, du kannst es dir nicht leisten, dann denkst du drauf rum, wenn du das neue iPhone kommst, du hast das Geld und sagst, ach nee, komm, dafür gib es jetzt nicht aus. Es, es geht manchmal schneller vom Tisch. Also es mhm. kommt aufs Problem an, keine Frage, ja, aber ja, ja. Ähm, zu den Secondaries, was ich ganz spannend fand, ähm, Kurz, kurz gefasst, ich schaue mir gerade an, in welche Investorenrollen ich gegebenenfalls schlüpfen kann. Das habe ich bisher irgendwo noch nirgendwo erzählt, aber deswegen kurz im Podcast. Eine Sache, die ich mir anschaue, ist in Seed- oder Series A-Runden bei Startups und Gründern, die ich extrem spannend finde, Secondaries zu kaufen. Also Secondaries aufzukaufen, um die erste Grundsicherheit zu geben. Warum? Weil die in der Series B, Series C und die in Millionenhöhe hochgehen, aber in so einer frühen Phase oft dieses Thema eben noch aufkommt, verdammt, wie bezahle ich meine Miete nächsten Monat? so Weil mhm. die Leute das manchmal nicht gerafft bekommen. Und dann irgendwie 100, 150.000 an so einen Gründer zu bezahlen, kann ein Modell sein. so ja. Und da haben mich auch wieder andere Leute drauf gebracht in dem Fall Partner von, von deutschen VCs, die gemeint haben, ganz ehrlich, das gibt es in den USA zum Teil schon. Mhm. Selbst da ist es noch nicht immer üblich, dass in einer, in einer Seed oder, oder Series A das äh, passiert. Mhm. Aber dann passiert es erst recht nicht in Deutschland. Und wenn du irgendwie Leute richtig, richtig, richtig stark findest, probier es einfach aus. So, mhm. fand ich ganz spannend. Weil selbst die wollen ja, dass, also weil du dann eben, wie wir gerade gesagt haben, noch schneller über die wichtigen Fragen nachdenken kannst. Und ähm, das Thema wird noch mehr Bedeutung bekommen, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren. Also auch äh, Gewichtung in der, in der Berichterstattung oder auch in der ja. Kommunikation. Aber es wird einfach Zeit, das immer mehr aufzubrechen. Ich habe sehr lange gebraucht, um auch in Interviews da ab und zu mal drüber sprechen zu können. Es ähm, mhm. gab wenige Leute, die da, die da von sich aus drauf gekommen sind.
1: Ja, nee, also ich, bei mir ist es wirklich auch aufgekommen, weil wir jetzt einige Secondaries-Angebote auch bekommen haben in der letzten Runde. Und wir überlegen auch irgendwie dann mittelfristig, das irgendwann mal zu machen. Und es ist mir halt auch aufgekommen, weil ich mit einigen Gründern jetzt aktiv drüber gesprochen habe. Aber passiv kam da gar nicht so viel irgendwie. Deswegen, ich finde es gut, dass du es aufbringst. Und ich glaube auch, das ist ein Thema, was präsenter sein sollte. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was bei Gründern relativ gut ankommen kann, wenn man sich da gut
0: positioniert. Ja, 100 pro. Ähm, lass uns mal ganz kurz an den... so, warte mal, wir waren noch bei, bei Failure. Was, was ist denn zum Beispiel bei euch ähm, schiefgelaufen? Den, den Punkt darf ich jetzt nicht vergessen, weil sonst ja. kriege ich am Ende auf den Deckel. Zu Recht auch, ne? Ja. Also.
1: Ähm, also eine Sache, die also wahrscheinlich so mit der, der Tiefpunkt irgendwie von, von Blair dann irgendwie war, war letztes Jahr 2020, wir also unser Anfangsmodell war ja ein bisschen anders als das, was wir gerade machen. Das hast du ganz am Anfang schon angesprochen. Wir haben ganz am Anfang ein Direct-to-Consumer-Modell gehabt, wo wir Studenten direkt Geld gegeben haben. Und dafür brauchten wir logischerweise dann Fremdkapital, was wir dann eingesammelt haben, separat, nicht auf unserem Balance-Sheet und dann in die Studenten investiert haben. Und dann mit dem alten Modell war ich dann gerade noch dabei, neues Debt einzusammeln. Und dann hatten wir Anfang letzten Jahres, Anfang 2020, zwei Termsheets auf dem Tisch liegen für die Debt-Seite eben. Und dann kam März 2020 und Covid kam. Und dann sind die Term halt weg gewesen. Dann war es halt so, ja gut, wir investieren jetzt nicht. Der eine Fund ist pleite gegangen. Die hatten einige also einiges an Geld. Aber der Debt-Fund, den, den gibt es nicht mehr in dem Maße. Und der andere meinte, ja, wir investieren gar nicht in den nächsten sechs Monaten. So, und dann standen wir da. Unser businessmodell basierte darauf, dass wir Debt haben, um überhaupt Geld zu machen um irgendwas machen zu können. Und wussten einfach nicht, was wir machen sollten. Weil das Geld, was wir vorher geraced haben, war dann halt irgendwie aufgebraucht. Und dann standen wir da. Und mussten erstmal sehr hart drüber nachdenken, was jetzt der Plan ist. Und wir haben alles in Erwägung gezogen. Von machen wir was ganz anderes, weil genug Equity-Geld hatten wir irgendwie noch auf dem, auf dem Tisch oder auf dem, dem Bank-Account. Oder schauen wir irgendwie, ob wir den Studenten vielleicht was anderes bieten können. Oder was wir dann am Endeffekt gemacht haben, war wechseln wir das Modell einfach ein bisschen und im Nachhinein war es wahrscheinlich die beste Entscheidung, die wir jemals irgendwie, oder mit einer der besten Entscheidungen, die wir für Blair jemals getroffen haben, zu diesem B2B2C-Modell zu gehen und jetzt eben die Software direkt an Bildungseinrichtungen zu verkaufen und dann dieses Finanzierungsprodukt nur on top zu setzen, das dann direkt an die Schools auszuzahlen. Also im Nachhinein war das eine der, also diese Failure in Anführungszeichen, die wir da hatten, weil wir einfach nicht darauf vorbereitet waren in dem ähm, Bereich und vor allem, weil wir dann auch vor einem Punkt standen, wo wir einfach nicht wussten, was wir machen sollten, hat uns dann in eine perfekte Position gebracht, dass wir jetzt das beste Halbjahr hatten, was wir jemals hatten in 2021. Aber ja, gerade März bis Juni letztes Jahr war sehr schwer, weil wir saßen halt irgendwie in unseren Laptops, isoliert von der ganzen Außenwelt, weil halt irgendwie die Pandemie war. Wir haben links und rechts gesehen, wie bei unseren Freunden irgendwie auch Startups weggebrochen sind oder auch sehr große Probleme waren und mussten halt irgendwie rausfinden, was wir irgendwie weitermachen. Und dann die Monate danach waren auch schwer, weil wir das ganze Produkt irgendwie umgebaut haben. Wir haben dann auch klar irgendeine erste Traction bekommen. Aber das komplette Jahr 2020 war eher so ein Wir-bauen-das-Ding-um-Jahr getriggert durch Covid. Und Covid hat jetzt auch einige Dinge verursacht, die sehr, sehr gut für uns sind und Trends gestartet, die mittelfristig uns sehr helfen werden. Aber der direkte Einfluss irgendwie damals, als es dann so richtig losging in der westlichen Welt, war sehr, sehr, sehr negativ. Und damit muss man irgendwie erstmal klarkommen.
0: Wenn so ein Brett auf, äh, auf dich zukommt oder auf euch zukam, wie seid ihr damit umgegangen? Also auch da wieder, dadurch, dass ich dich als äh, und dementsprechend wahrscheinlich auch die ganze Firma als sehr strukturiert wahrnehme, so wie habt ihr versucht, möglichst schnell aus, okay, keine Ahnung, was da passiert, mhm. das einzuordnen und dann zu wissen, womit müssen wir uns jetzt beschäftigen? Ja. Also das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns in den Raum gesetzt und uns so angeguckt und gesagt, so ja gut,
1: was machen wir jetzt? Also fast schon ironisch. Und dann haben wir einfach erstmal lange gesprochen, irgendwie überlegt, verschiedene Optionen durchgegangen und dann haben wir, wie du es gerade gesagt hast, versucht zu strukturieren, was haben wir, also was sind die Assets, die wir haben, sowohl irgendwie an Personen, aber dann auch Dinge, die wir schon gebaut haben und was können wir damit machen und was sind Dinge, die wir gegebenenfalls auch schnell dazu bauen irgendwie können und dann hatten wir halt auch noch irgendwie ein bisschen was an Inbound-Demand, was dann irgendwie reinkam von verschiedenen Bildungseinrichtungen, was wir bis dahin immer abgeblockt hatten und haben einfach mit denen nochmal ein bisschen tiefer darüber gesprochen, was sie denn bräuchten. Und dann relativ schnell gefunden, dass die Sachen, die wir vorher gebaut haben, halt schon als gute Basis für die Infrastruktur dienen könnten, die wir dann auf dem B2B-Modell irgendwie machen könnten. Und uns dann dafür dazu entschieden, einfach irgendwie das umzubauen und es einfach irgendwie auszutesten. Aber ja, der Anfang war sehr unstrukturiert. Der Anfang war so eher so ein, ja gut, ähm, müssen wir schauen. Und dann haben wir versucht, immer mehr Struktur dann eben zu schaffen, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist sogar auch eine der Sachen, die die man auch mit der Zeit lernt, auch ein bisschen resilienter mit so Dingen umzugehen. Weil mittlerweile ist es bei mir so, so fast alles, was irgendwie reinkommt an negativen Dingen, ist halt so, ja gut, dann ist es halt so, schaue ich mir an, was es ist, das sind die potenziellen Lösungsoptionen und dann müssen wir uns halt irgendwie entweder das Problem lösen oder schauen, was die beste Lösung irgendwie ist. Und das ist auch eine Sache, die man echt lernen muss. So, am Anfang habe ich jetzt nicht Panik gehabt bei allem, was irgendwie reinkam, aber schon sehr viel mehr... macht mehr Up and Downs mit, genau. mit jeder ja, Neuigkeit. Genau. Und mittlerweile ist es so, ja gut, dann ist das halt so, dann müssen wir das jetzt halt irgendwie ändern oder dann passiert jetzt halt gerade irgendwie das große Ding, dann müssen wir das jetzt auch irgendwie anpassen. Man merkt einfach mit der Zeit, dass man, wenn man die richtige Energie reinsteckt und wenn man den richtigen Fokus hat, dass, ich, dass man Probleme auch lösen kann und dass es bewältigbar ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt mittlerweile nie irgendwie Probleme habe, wo ich so denke, okay, das würde mich irgendwie auch beeinflussen, aber das Level ist einfach ein ganz anderes und man kriegt einfach so eine gewisse Souveränität und Leute, die einfach noch viel länger dabei sind, die auch irgendwie mit mir öfters drüber sprechen, die, die sagen auch, ja gut, die Probleme werden einfach nur größer, wie größer das Unternehmen ist und die wünschen sich teilweise diese Anfangszeit zurück, wo es zwar gefühlt auch, wo man nicht wusste, wo man hinläuft, aber die Probleme nicht so groß waren, aber man, man gewinnt einfach auch eine dickere Haut
0: über die Zeit. Wenn ich es richtig äh, zusammengerechnet und äh, addiert habe aus verschiedenen Podcasts, dann müsstet ihr jetzt das erste Mal auch Geld verdient haben im letzten Monat, richtig?
1: Ja, wir, äh, wir verdienen mittlerweile auch ein bisschen Geld.
0: Ich will gar nicht auf die Zahlen, ja. das, ich weiß, dass du mir dazu eh nichts sagen wirst. Äh, ziemlich sicher wirst du mir nicht mal eine Indikation geben, was auch voll fein ist. Mhm. Aber wie lange habt ihr gebaut, von, also wie viel Vorlauf hat euer Produkt gebraucht, um äh, jetzt eben im... Was das, äh, Juni 2021 irgendwie Geld zu verdienen?
1: Also bei uns ist es halt so, dass wir ein sehr komplexes Produkt haben. Und das, du hast es am Anfang schon mal angesprochen, da sind wir ganz nicht drauf eingegangen. Wir bauen ja auch ein bisschen Produkt, was relativ unsexy ist, erst auf den ersten Blick. Also wir sind sehr tief im Fintech drin. Wir integrieren sehr, sehr tief in die Education Institutions. Das heißt, wir müssen halt sehr viel Infrastruktur selbst bauen, was sehr, sehr wertvoll sein kann, aber was eben nicht dieses coole irgendwie äußere Dinge ist, was irgendwie im consumer ist oder keine Ahnung, wir machen kein Blockchain oder was weiß ich was. Wir gehen einfach sehr tief in Regulation rein, aber dann auch in Fintech rein, automatisieren Dinge und bauen Dinge zusammen, die was länger dauern, aber die dann eben das, das fundamentale Konstrukt sind, auf dem die Industrie, die wir gerade in der wir sind, irgendwie verändern können. Und das dauert halt. Das dauert A, weil man sehr viele Dinge zusammenbringen muss. Wir haben halt einerseits eine komplette Studentenplattform, die müssen sich also onboarden können, da muss auch alles aus rechtlicher Sicht irgendwie komplett funktionieren, da dürfen halt nicht viele, da dürfen eigentlich keine Fehler passieren, zumindest bei den wichtigen Dingen. Äh, dann gleichzeitig müssen die danach auch irgendwie eine eigene Plattform haben, wo sie alles sehen können. Das muss alles rechtlich abgesichert sein, äh, in allen 50 States in den USA, was auch noch irgendwie dazukommt. Dann haben wir für die Schools noch die eigene Plattform, das heißt da bauen wir eine eigene Web-App irgendwie für. Und wir haben darüber hinaus noch ein komplettes Backend, wo es um Automatisierung von Payments geht, weil wir das, das Geld von den Studenten zurückholen, sobald sie fertig sind, einkommensbasiert und auch ein prozentual, und dann automatisch zu den äh, Schools weiterleiten. Und dann haben wir im ganzen Ding halt noch eine Datenbank, die das irgendwie alles akkurat tracken muss und die ganz viele Variablen irgendwie miteinander verein muss und dann an der richtigen Stelle irgendwie darstellen muss und das Ganze halt so effizient wie möglich. Das sind irgendwie die technischen Dinge, die wir zusammenbringen müssen und dann haben wir darüber, darüber gelegt noch das Financing-Produkt, wo wir die 100 Millionen Debt gerased haben, was auch ein sehr langer Prozess ist. Und wenn wir die Sachen dann noch kombinieren mit den Regulatory-Sachen, dann hat es einfach relativ lange gedauert, um überhaupt anfangen zu können. Aber dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, sind wir in einer extrem guten Position, weil wir einfach der einzige Player in unserem Markt sind, der sowohl den Tech-Aspekt, als auch den Financing-Aspekt abdeckt und weil wir jetzt einfach ein Produkt haben, was schon besser ist als das, was unsere Competitor haben, die teilweise schon signifikant länger am Markt sind. Und jetzt geht es halt darum, das Ganze auch irgendwie auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, man sagt ja immer, launch as early as possible. Und das haben wir auch gemacht. Unsere Anfangsversion, wir haben im November 2020 dann unser neues Produkt quasi gelauncht. Und die sah ganz anders aus, als es jetzt aussieht. Es war noch sehr zusammengeflickt. Und... Darüber hinaus kommt aber dann noch dazu, dass man sich überlegen muss, optimiert man irgendwie auf den Short-Term oder optimiert man auf Long-Term. In unserem Fall war es so, dass wir das Pricing so strukturiert haben, dass wir jetzt pro Student signifikant mehr verdienen, weil wir nur Geld bekommen, sobald der Student zurückzahlt. Das heißt, wir haben sozusagen bewusst den Revenue nach hinten geschoben, aber dafür machen wir jetzt doppelt so viel Revenue pro Student verglichen mit unseren Wettbewerbern, was halt ein Vorteil in der Marge ist. Da haben wir uns gedacht, gut, dann warten wir halt ein paar Monate länger aber haben jetzt einen riesen, riesen riesen Vorteil gegenüber unserem Wettbewerb, wie unser Pricing funktioniert. Und das war halt eine bewusste Entscheidung, wo wir uns auch gedacht haben, ah, wir sind uns nicht so sicher, weil gerade, wir hatten ja auch die Seed-Runde irgendwie vor der Nase, sollten wir da nicht vorher irgendwie lieber auf Revenue optimieren. Aber haben uns halt gedacht, wenn wir die richtigen Leute finden, dann investieren die lieber für den Longterm. term Und um das jetzt irgendwie nochmal kurz abzubrechen, ich glaube, es gibt Businessmodelle, wo man früh darauf optimieren muss, auch logischerweise zahlende Kunden an Bord zu bekommen. Aber in unserem Modell war es eine sehr bewusste Entscheidung dafür, langfristig zu optimieren und ich glaube und hoffe, ich werde sehen, dass es die richtige Entscheidung war, weil wir jetzt eben in der Position sind, wo wir im nächsten Jahr signifikant, also wirklich schneller wachsen können als halt irgendwie andere. Jetzt kann es halt, wenn es so vorangeht, wie wir es uns vorstellen, sehr schnell auch explodieren, aber in die Lage
0: muss du heute noch erstmal kommen. Ich komme auf einige Punkte wieder zurück. Mhm. Das zieht sich durch den ganzen Podcast. Einmal, ihr habt das mit einem sehr lean Team gebaut. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ja. Ich muss einmal kurz Kontext schaffen. Ich verlinke zwei Podcasts dazu am Ende. Aber mhm. ihr, habt euch, ihr habt euch für Blair entschieden am Ende bei der Research, weil ihr gemerkt habt, dass es entweder die Person gibt, die selbst das Problem hat und es direkt in Anspruch nehmen wollte, das Produkt, oder direkt ein Freund oder eine Freundin angerufen hat, gesagt, hey, bist du gerade am Campus? Du brauchst das, so ungefähr. Das heißt, ihr habt einmal für euch gemerkt, okay, da ist wirklich Demand und äh, wenn nicht bei der einen Person, dann kennt die Person jemand anderen. Mhm. Das ist ein Hauptgrund, warum äh, Blair äh, für euch als, als Modell auch schon pre-MVP äh, der Feedback-Loop gepasst hat. Mhm. Warum mache ich das so kurz? Weil man die Story in Finance Forward und in digitaler Unternehmermut auch äh, nachhören kann. Ähm, was dann passiert ist, ist, dass ihr angefangen habt mit den ersten Income-Share-Agreements mit, mit äh, Studenten. natürlich also Kleine Zeitspanne dazwischen, keine ja. Frage. Dort habt ihr das vor allem ähm, Studenten gegeben, die im nächsten Jahr quasi fertig werden, um auch testen zu können. Weil gibt es jetzt jemanden, der jetzt gerade anfängt, dann dauert das ein paar Jährchen, bis man dann irgendwie die Leute sieht, die arbeiten und so weiter. Das heißt, ähm, ihr habt dann vorgelagert, äh, oder ihr habt das dann so gemacht, dass ein, 12 bis, ich würde mal sagen, 18 Monate später irgendwie dann der erste Revenue kommt, wenn die Leute die Bedingungen erfüllen. Mhm. Und dann kann natürlich der, der Pivot dazu. So, mhm. was ich mich frage, also weil eure, äh, also einmal gibt es die, die die Gebühren auf, ähm, also wie verdient ihr Geld? Das ist ja, ähm, 2%, glaube ich, des, des zurückgeflossenen ähm, Geldes. Also ich nenne es jetzt mal Management-Fee, wie, wie ähnlich mhm. wie bei einem Venture-Capital. Ja, ein bisschen mehr sogar. Also wir machen okay, es waren aber online steht ja. irgendwo äh, 2%. Dann gab es irgendwie 20%, wenn der Fund irgendwie ein gewisses Multiple erreicht. Also mhm. Äh, gefühlt sowieso der Carry bei einem, bei, einem, bei einem Vortrag. Deswegen
1: haben wir es ursprünglich auch gemacht, einfach weil wir es auf dem, weil wir mit vielen Investoren gesprochen haben, die ja halt die VC-Welt gut kennen, ganz am Anfang. Ja. Mittlerweile haben wir es ein bisschen anders strukturiert, aber der Grundgedanke ist immer noch ähnlich, dass wir eben partizipieren, wenn Geld zurückfließt mhm. und dass wir, wenn wir dieses Finanzierungskonstrukt noch mit einbauen, dass wir uns dann auch am Anfang Geld abzwacken, um sozusagen ein Premium dafür zu bekommen, dass wir eben das Geld zur Verfügung stellen.
0: Ist die Transferleistung dann das Sourcing der Leute, die bei euch studieren? Weil ihr kriegt ja bei Leuten, die ähm, mehr Geld verdienen, bis zu, ich glaube, es war mal, ob es immer noch dieselbe Zahl ist, bis zu zweieinhalbfach mal von dem, was ihr ausgezahlt habt, weil kein Risiko für die Leute dabei ist. Mhm. Ist dann euer, muss dann, oder optimiert sich dann euer Sourcing auf Leute, die im Nachgang potenziell mehr Geld verdienen? Mhm, nicht unbedingt. Also wir lassen das Sourcing der Leute momentan sehr stark
1: bei den Bildungseinrichtungen. Okay. Wir haben, wenn wir auch investieren über unseren Kapitalarm bestimmte Bedingungen, aber größtenteils finanzieren wir einfach sehr gute Programme, die einfach gute Jobchancen danach mit, mit guten Gehältern halt irgendwie ermöglichen und wollen dann im Durchschnitt richtig liegen. Und ja. das ist uns sehr wichtig. Und was wir schon machen ist, wir haben zusätzliche Services, die es den Bildungseinrichtungen einfacher macht, ihre Leute in Jobs zu placen. Das heißt, wir haben ein Career Center, wo wir anfangs auch einige Ressourcen reingesteckt haben und wir helfen denen dabei, auch ihre Produkte richtig zu strukturieren, weil wir, wir sehen ja ganz viele verschiedene Bildungseinrichtungen und momentan arbeiten wir auch viel mit äh, alternativen Bildungseinrichtungen zusammen, mit Bootcamps, mit Trade Schools, wo man irgendwie Elektriker wird oder irgendwie Krankenschwester, ähm, irgendwie LKW-Fahrer, also alles irgendwie, wo man äh, Skills für braucht und wir helfen denen dabei, ihre Prozesse auch zu streamlinen. Und was, wir, was du dir vorstellen kannst, wo wir dann irgendwie hingehen, also jetzt haben wir erstmal ein sehr gutes Kernprodukt und das kann auch, muss auch erstmal irgendwie wachsen, wir können, wollen nicht zu viel auf einmal machen, aber wir haben dadurch, dass wir eben dieses Produkt anbieten und sehr eng in die Prozesse eingebunden sind, dann einfach sehr viele zusätzliche Services, die wir den Bildungseinrichtungen dann noch bieten können darüber hinaus. Ob es jetzt das Placement ist, ob es das Sourcing irgendwann von Kandidaten ist, oder ob es einfach ist, dass wir deren Financial Operating System werden, weil wir eben schon einen Großteil ihres Revenues ähm, eben kennen oder auch an die richtige Stelle bringen. Also dadurch, dass wir sehr, sehr tief integriert sind, haben wir zukünftig einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir hingehen können, sowohl mit den Kunden, die wir schon haben, oder aber auch, es gibt sehr viele Märkte, in die unser Produkt relativ gut reinkommen könnte. Weil wenn du dir halt vorstellst, einkommensbasierte Rückzahlungen von Dingen, wenn du das einmal komplett automatisiert hast, wo wir immer näher kommen und wirklich effizient irgendwie darstellen kannst, dann hast du einfach eine Sache, die für sehr, sehr viele Unternehmen, für sehr, sehr viele Bildungseinrichtungen sehr interessant ist.
0: Das Ganze, wenn man jetzt äh, mal merkt, in wie vielen Bereichen ihr euch bewegt oder, oder auskennen müsst, also von der also was alles diese integration in Bildungseinrichtungen mit sich bringt, mhm. dann klingt das, als ob da 100 Leute dran arbeiten. Ich überlasse dir die Pointe, wie viele Menschen seid ihr aktuell bei Blair und äh, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also wir waren bis März diesen Jahres sechs Leute, als wir die 100 Millionen dann auch geraced haben auf der Deadseite. Mittlerweile sind wir zehn Leute, also wir sind äh, immer noch sehr, sehr, sehr unterbevölkert, was das irgendwie angeht. Und teilweise, also bei uns ist es sogar so, dass wir, also wir legen sehr hohen Mehrwert auf Qualität und die Qualität über Quantität. Und haben bewusst das Team auch anfangs relativ klein gehalten, weil wenn man mehr Leute einstellt, dann erhöht man auch irgendwie den Koordinierungsaufwand, man schafft mehr Komplexität und wir glauben halt, bevor man irgendwie Product-Market-Fit gefunden hat, sollte man das Team relativ klein halten. Jetzt mittlerweile merken wir aber, wir haben einfach so viele offene Themen und so viele Dinge, wo wir jetzt mittlerweile dadurch, dass wir eben relativ schnell wachsen, irgendwie nachhelfen müssen, das heißt momentan skalieren wir jetzt auch wir werden immer noch nicht so schnell skalieren, wie wahrscheinlich viele andere Gründer in unserem Fall skalieren würden, weil uns eben so wichtig ist, dass wir die richtigen Leute einstellen, dass wir die in die richtigen Positionen bringen und dass wir lieber noch ein bisschen länger warten, um die richtige Person zu finden, als Hals über Kopf jemanden da einzustellen, was dann aber auch heißt, dass das Team momentan relativ überloaded ist, mich, mich selbst mit einbeschlossen, aber wir glauben, dass es, wenn wir wirklich für das langfristige Optimieren die richtige Entscheidung ist, und das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man irgendwie bauen will, aber in unser, unser Stil ist eben, wir optimieren darauf, langsam richtig zu heiern und auf derselben Seite muss ich aber auch gerade relativ schnell in Anführungszeichen gute Leute irgendwie finden, weil wir eben viele Projekte haben und viele Dinge haben, wo wir wirklich dringend neue Leute brauchen. Aber ich glaube, sobald du Einbußen machst oder irgendwie ein bisschen reduzierst, was irgendwie der, die Anforderungen angeht, hast du halt sehr schnell Probleme, die du nicht unbedingt haben willst, wenn du ein richtig großes Unternehmen bauen willst, was wir halt irgendwie wollen. Weil die ersten 20 Hires, kennst du ja, sind die Leute, die die DNA der ganzen Company irgendwann ausmachen.
0: Also ich habe selbst nicht gemacht, deswegen, ich kenne nee, es nur aus äh, Beobachtung, äh, aber ähm, ja. ich äh, würde nie behaupten, dass ich selbst äh, das gut genug kenne. Äh, da, da seid ihr deutlich. Hast du schon öfters gehört wahrscheinlich? <lacht> das, das, das allerdings. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Anschlussfrage ist natürlich dann, ähm, wie wählt ihr Talent, also weil es ist ja glaube ich bei Startup immer der, der, ähm, die Frage aus, wie viel bezahle ich in Premium für Senior und mhm. wie sehr suche ich Junior um, und, und erkenne Talent und Potenzial und versuche das zu fördern, also mhm. und es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil man ja. nie weiß, ah, wie, wie kriegt man das so Ende gebacken, kann man mhm. sich mit, also auf der einen Seite musst du viel Zeit mitbringen, wenn du, wenn du Talent entwickeln willst und musst mhm. damit klarkommen, wenn es nicht direkt äh, 100% ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es teilweise super teuer, äh, Senior einzukaufen und dann mhm. vielleicht andere Erwartungen. Wie, wie macht ihr den Mix ja. oder wie also geht ihr vor?
1: Bis jetzt waren wir extrem gut darin, Junior-Leute zu identifizieren, die extrem unterbewertet sind okay. und die einfach sehr, sehr schnell zu sehr Senior- Qualität irgendwie gekommen sind. Also das war bis jetzt größtenteils unser Fokus. Und damit fahren wir auch weiterhin gut. Also wir werden definitiv weiter, wenn wir, wenn wir es in dem Maße weiter schaffen, auch Junior-Leute identifizieren, von denen wir glauben, dass sie sehr schnell in die richtigen Positionen kommen können. Es ist bei uns ja ähnlich. Wir wissen ja auch noch, wahrscheinlich würden wir auch als Junior gelten, wenn wir jetzt noch irgendwie anfangen, äh, je nachdem, wo wir sind. Aber wir glauben einfach, dass es Leute gibt, die unabhängig vom Alter bis zum gewissen Grad einfach sehr viel mitbringen und eine steile Lernkurve haben können. Auf der anderen Seite stellen wir gerade aber auch sehr aktiv Leute ein, die einfach schon gesehen haben, wo die Reise hingehen kann. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Ingenieur geheiert, der bei einem großen Fintech einer der ersten 50 Mitarbeiter war und das Fintech hat jetzt mittlerweile irgendwie 700, 800 Mitarbeiter. Also genau das, was wir halt irgendwie auch im Laufe der nächsten Jahre hinbekommen wollen, um einfach Dinge zu antizipieren, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und so ähnlich werden wir es jetzt auch in anderen Rollen machen. Ein super Beispiel ist auch unsere General Counsel Rolle auf Legal Seite. Das wird kein Junior-Hire sein, weil da muss jemand einfach sich sehr gut auskennen, der muss mit den Regulators sprechen können, das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, welche Rolle es ist. Wir werden versuchen, es gut zu kombinieren, sehr gute Senior-Leute zu finden, die trotzdem fit für ein Startup sind, weil das ist nämlich auch oft ein Problem. Ich sehe das sehr oft, dass auch Gründer dann irgendwie den VP von SAP irgendwie heiern, um jetzt irgendwie im deutschen Beispiel zu bleiben. Der hat aber noch nie ein Startup gesehen. Der ist gewohnt, irgendwie 200 Leute unter sich zu haben, die irgendwie seine, seine Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob 200 jetzt stimmt bei VP-Level auf SAP, aber viele Leute unter sich zu haben. Und der kommt dann an und sieht so, ja gut, ich habe jetzt eine Person in meinem Team oder muss irgendwie die ganzen Sachen selber machen. Ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass man bei Senior-Leuten die richtigen Leute findet. Aber Senior-Leute können auch einen sehr, sehr großen Hebel haben. Das heißt, Senior hat jetzt schon irgendwie einen größeren, eine größere Bedeutung, als es bei uns vorher hatte. Aber wir haben auch weiterhin sehr großen Bedarf dafür, Junior-Leute zu finden. Zum Beispiel eine Person, die bei uns gerade auch als Praktikant arbeitet. Eine der besten Personen, mit der ich bis jetzt zusammengearbeitet habe. Und ich habe schon mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Die wollen wir jetzt auch fest einstellen. Und auch noch sehr,
0: sehr jung. Also ich glaube, es muss einfach eine gute Mischung sein. Zumindest denken wir so drüber nach. Ja, ich glaube, man lässt sich als äh, First-Time-Founder oft blenden von einem Titel und mhm. macht dann weniger Due Diligence beim, bei der Person, die man einstellen will mhm. und entscheidet dann, weil ja, muss ja eigentlich können, weil ist bei dem Konzern irgendwie so weit oben mhm. gewesen ja, ja, ja. und lässt sich dann recht schnell blenden und deswegen kommt auch der Fit manchmal nicht zustande. Mhm. Wahrscheinlich könnte man das mit einem sauberen Prozess, den man vielleicht ein bisschen abweicht, weil Interesse von einer Super-Senior-Person da ist irgendwie. Vielleicht lässt man es manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen. Bestimmt. Ja, Prozess ist
1: sogar eine gute Sache, weil Hiring, da den richtigen Prozess aufzusetzen, ist auch super wichtig. Habe ich jetzt von anderen Leuten gelernt, die schon sehr, sehr viel mehr Hiring-Erfahrung haben, also sehr erfahrenen Gründern. Und das ist auch eine Sache, die sich sogar durch fast alle Dinge zieht. Je besser die Struktur ist, die man irgendwie schafft, und man, man muss es nicht übertreiben, aber ob es Fundraising ist, ob es Sales ist, ob es Hiring ist, einen guten Prozess zu haben und dann diesen Prozess auch irgendwie durchzuführen, ist am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, aber so schnell holt man die Zeit da irgendwie wieder wieder Du bist halt raus. deutlich
0: belastbarer. Also belastbarer. bei so einem guten Prozess, eine gute Struktur kannst du halt deutlich mehr belasten als eine ja. Person, die alles äh, immer, immer durchmachen muss. Ähm, dieses ganze Thema, wenn ihr, wenn ihr, ihr, habt sehr lange, wie gesagt, bis März mit sechs Leuten gearbeitet, ähm, das, das äh, Lean-Team führt dazu, dass ihr intern sehr, sehr krass priorisieren müsst. Ja. Ähm, das heißt, wie geht ihr damit um, wenn ihr wisst, wir haben unendlich viel zu tun, wir schaffen aber nicht alles? Nach welchen Kriterien priorisiert ihr?
1: Ja, Das ist, das ist eine sehr gute Frage und das ist, glaube ich, auch noch keine Sache, die wir abgeschlossen haben. Also wo wir einfach kontinuierlich versuchen, besser zu werden, weil es wird, werden ja nur mehr Aufgaben. Ich glaube, es ist viel Kommunikation zwischen den jeweiligen Teams. Es ist zum Beispiel, ein super Beispiel ist ja, auf, auf Tech-Seite müssen wir natürlich immer priorisieren, welche Features werden als erstes irgendwie gebaut oder worauf konzentrieren wir uns als erstes. Und das heißt, das, muss dann, das Team muss dann sehr stark mit unserer Sales- und Growth-Seite zusammen, zusammenarbeiten, weil die halt den Kontext haben, was unsere Kunden als nächstes wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die wir antizipieren müssen, die unsere Kunden vielleicht nicht antizipieren, gerade im irgendwie Backend, was irgendwie die, die Repayments angeht, die wir halt auch irgendwann bauen müssen. Und dann ist es halt ein Balanceakt. Und ich glaube, man muss immer priorisieren, wie wichtig ist das gerade, was wir machen für den Gesamterfolg des Unternehmens? Wie zeitdringend ist es wirklich? Und gibt es eine andere Lösung dafür? Und ich glaube, gibt, also gibt es gibt eine andere Lösung dafür, ist immer sehr, sehr er wird schnell unter den Tisch gekehrt. Und eine Sache, die wir auch von unserem OEC-Partner gelernt haben und die wir hoffentlich jetzt auch sehr gut befolgen, ist, dass man nicht in das Muster verfallen darf, sobald man viel Geld hat als Startup, jedes Problem mit Geld lösen zu wollen. Weil theoretisch kannst du fast dieses Problem in Anführungszeichen mit Geld lösen. Ja, du kannst einfach irgendeine externe Person holen, der irgendwie Geld hinschmeißt und die baut dann halt irgendwas für dich. Aber das ist halt nicht das, was die richtige Entscheidungskultur im Unternehmen fördert und was die richtigen Prozesse im Unternehmen fördert. Das heißt, man muss trotzdem weiterhin, auch wenn es richtig schwierig ist für uns gerade, weil wir eben so viel zu tun haben, trotzdem die langfristig richtigen Entscheidungen treffen und eben nicht einmal versuchen, Geld drauf zu werfen und das irgendwie kurzfristig zu lösen. Und das tut teilweise weh weil es teilweise dazu führt, dass wir ein bisschen überarbeiteter sind, als wir vielleicht anders wären und gegebenenfalls auch dazu führt, dass wir dann doch eine Person, die gut genug wäre, aber wir denken, dass also gut genug, äh, falscher Begriff, die gut wäre, aber vielleicht nicht wirklich gut genug wäre, dass wir denen trotzdem dann das Offer nicht geben und eben darauf warten, bis wir jemanden haben, der wirklich gut genug ist, um das Problem wirklich zu lösen, auf, auf Hiring-Seite jetzt. Und... Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die viel Kommunikation erfordert, die ein paar Prozesse erfordert und die auch erfordert, dass klar ist, was das Wichtigste ist. Und ich glaube, das ist eines der Grundprobleme. Als Gründer weiß man oft nicht, was das Wichtigste ist. Weil, gut, wenn jetzt, nehmen wir mal uns als Beispiel. Wir haben zwei relativ große Kunden, die in der Regel höher priorisiert werden als unsere kleinen Kunden, logischerweise, weil einfach viel mehr... Die Existenz des Unternehmens und der weitere Fortschritt des Unternehmens hängt logischerweise viel mehr an den ganz großen Kunden als an den kleineren Kunden. So. Das heißt, wenn die was fragen, wird das erstmal höher priorisiert. Auf der anderen Seite ist es aber dann natürlich so, dass die relativ spezielle irgendwie Anfragen haben und wir dann auch überlegen müssen, passt das überhaupt in unser generelles Konzept oder können wir die mit ein bisschen Input in eine Richtung lenken, die vielleicht generalisierbar ist, sodass andere Kunden auch davon profitieren, wenn wir das Produkt bauen. Und Kunden Nein zu sagen, ist sehr schwierig. Gerade für Leute auf Growth-Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nur Customizations für jeden Kunden bauen würden und deswegen jeden Deal gewinnen, dann können wir es auch nicht skalieren. Das heißt, es ist immer ein Abwägen, es ist ein Durchgehen von verschiedenen Kriterien und es ist teilweise auch einfach von harten Entscheidungen irgendwie geprägt und teilweise auch von unsicheren Entscheidungen. Weil wir wissen auch nicht immer, ob es das Richtige ist, aber es ist besser, sich für was zu entscheiden und dann voll fokussiert darauf zu arbeiten als viel zu lange darüber nachzudenken, was überhaupt die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, das ist ein,
0: noch ein, ein sehr guter Grundsatz. Ich glaube, dafür kann man dich zitieren. Ähm, ein letztes Thema noch, einmal im Anbetracht der Zeit, weil wir schon ewig reden und... Ähm auch äh, weil ich weiß, dass ich dich irgendwann nochmal einladen werde, weil ähm, es gibt ja bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen. Die Blair-Story ist ja noch äh, ganz, ich sag mal ganz am Anfang. Ganz am ähm, Anfang.
1: Ganz, ganz am Anfang.
0: Ein Thema haben wir am Anfang äh, privat schon drüber gesprochen, ähm, das immer wieder aufkommt: Fundraising. So. Mhm. Ähm, also, du hast auch den Prozess im Fundraising und so angesprochen. Lass uns erstmal drüber sprechen, ähm, wann sollte ich überhaupt das erste Mal drüber nachdenken, wenn ich was Neues starte. Geld einzusammeln. Ja. Also, es kommt auf mehrere Faktoren an in meinem Kopf. Es kommt darauf an,
1: wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Also, starte ich direkt aus dem Studium oder habe ich schon sehr viel Geld zurückgelegt und kann mich erstmal selbst finanzieren? Weil wenn ich mich erstmal selbst finanzieren kann, dann würde ich persönlich erstmal das auch machen, weil man einfach sehr viel Equity spart, wenn man nicht direkt die erste Runde einsammelt. So, wenn man halt direkt aus dem Studium kommt, dann muss man gegebenenfalls ein bisschen kreativer sein. Man kann dann aber auch mit weniger Geld erstmal auskommen, man, weil man es eben noch gewohnt ist. Mein Grund, meine Grundempfehlung ist es, für Businessmodelle, die nicht sofort Kapital benötigen, auch erstmal was länger zu warten und wirklich zu versuchen, herauszufinden, was ist das Problem, ist das Problem wirklich da? Wer sind meine potenziellen Kunden? Was wollen meine potenziellen Kunden überhaupt? Erstes MVP irgendwie zu bauen. Weil je mehr Traction du hast, desto einfacher ist es, Geld einzusammeln, gerade in Deutschland. Da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Und desto effizienter wird auch der Fundraising-Prozess. Weil es ist viel einfacher, ist auch eine Sache, die einer meiner Silicon Valley-Mentoren immer, äh, immer wieder wiederholt. Er sagt immer, du willst nicht auf Vision raisen, du willst auf Traction raisen, wenn du die Wahl hast. Teilweise musst du auf Vision raisen für bestimmte Produkte. Es gibt einfach Produkte, da kannst du nicht anfangen, ohne Kapital zu haben oder du kannst, kommst einfach nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. Aber wenn du die Wahl hast, willst du immer auf Traction raisen. Das heißt, je mehr Traction du hast, desto einfacher ist der Fundraising-Prozess, desto effizienter ist alles etc. etc. So. Dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie einfach kommst du überhaupt an Geld. Weil wenn du jetzt irgendwie Serial-Entrepreneur bist und einfach kurz deinen VC-Partnern irgendwie bei WhatsApp schreibst oder sie kurz anrufst und fragst, hey, hast du Bock, die Runde zu machen? Wenn nicht, macht Steve halt die Runde oder Petra macht halt die Runde. Dann ist es halt ein bisschen was anderes, als wenn du irgendwie wirklich hart arbeiten musst, um überhaupt einen Angel-Investor zu finden, der dir 15k überweist. So, ich glaube, das sind so zwei wichtige Dinge. Aber ich glaube, der Grundpunkt ist, dass viele zu früh ans Fundraising denken. Und ich glaube, dass man, wenn man zumindest finanziell in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren, erstmal als Gründerteam sehr stark davon profitieren könnte, erstmal voll fokussiert ein bisschen Traction zu bekommen und dann erst über das Fundraising nachzudenken. Weil eines der Dinge ist auch, man ist entweder im Fundraising-Modus oder nicht, weil alles dazwischen ist echt schwierig. Also ich habe es ja auch gemerkt, ich war ja sehr viel im Fundraising-Modus und es ist sehr schwierig, Zeit, aber auch gerade mentale Kapazität für andere Themen zu finden, wenn man am Fundraising ist. Weil im, Vor im, im Kopf ist immer, okay, ja, jetzt gerade irgendwie Fundraising, ich muss die Investoren überzeugen. Wer man im Fundraising ist, macht das Unternehmen aber weniger Fortschritt, weil am Anfang hat man ja wenig Hebel. Man ist irgendwie zwei, drei, vier Co-Founder oder sowas. Wenn der eine, eine Co-Founder am Fundraising ist, dann ist er gleichzeitig nicht mit Kunden am Sprechen, was dann aber auch wiederum heißt, dass es nicht so schnell äh, Wachstum gibt. So, sehr lange Antwort, aber glaube ich wichtig, dass da irgendwie ein Kontext bei ist. Es, es gibt keine allgemeine Antwort, aber ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, es ein bisschen herauszuzögern und eben nicht den ersten relativ schlechten Deal direkt annimmt, den man irgendwie gegebenenfalls auf den Tisch bekommt, das könnte langfristig die richtige Entscheidung sein. Aber man sollte, glaube ich, auch trotzdem schauen, ich kenne auch viele Leute, die ein bisschen zu lange durch die Problemzone irgendwie laufen und jetzt teilweise seit zwei Jahren schon dran sind, wirklich immer noch auf dem kompletten Minimum leben und die, glaube ich, sehr davon profitieren würden, eine kleine pre runde irgendwie einzusammeln, sich ein bisschen Gehalt zu zahlen, vielleicht noch einen Mitarbeiter irgendwie einzustellen und dann eben den vollen Fokus darauf setzen zu können. Ich glaube, Sobald du irgendwie in die Situation kommst, dass du irgendwie freelancen musst, um dein Gehalt irgendwie, oder um über die Runden zu kommen und dann nur noch Halbzeit irgendwie an dem Unternehmen arbeitest, das
0: meiner Erfahrung nach funktioniert das meistens nicht so gut. Ein Punkt, den ich immer wieder höre, wenn ich mich mit Gründern und äh, unterhalte und äh, die geraced haben, dann ist oft so, wenn ich das nächste Mal raisen würde, dann würde ich erst raisen, wenn ein bisschen was da ist, also nicht muss nicht immer direkt komplett Traction sein auf einem großen Niveau oder product market wird wovon immer alle träumen, ne? aber mhm. ähm, vielmehr so ein kleines Flämmchen muss da sein, also ich muss das Gefühl haben, da ist was und ja. nicht, ich raise Geld, um überhaupt herauszufinden, was mache ich damit eigentlich. Mhm. So, weil das ist erstens sehr teuer bezahlt, haben wir vorhin ja. schon, äh, hast du gerade gesagt und ähm, zweitens, es ist immer einfacher, Geld äh, also Öl ins Feuer zu gießen, ähm, mhm. Ein Punkt, der passiert, wenn du zu früh zu viel Geld raced, ist, dass du anfängst, Probleme mit Geld zu bewerfen. Ja. Und dann hast du halt diese Mentalität einmal drin, dass du immer mehr Geld brauchst, um. Also, es gibt. Also wir sehen genug Modelle gerade da draußen, die auf jeden Fall nicht kapitaleffizient aufgebaut werden. Was auch nicht immer schlimm sein muss. Muss nicht. Nee, Deswegen, ähm, das ist auch nicht A oder B, also schwarz oder weiß. Aber in der frühen Phase relativ ähm, gut zu wissen, warum, wieso, weshalb gehe ich mit meinem Kapital so um, ist ein sehr entscheidender Faktor.
1: Das ist ein richtig guter Punkt. Und zwar, das ist auch eine Sache, wo ich letztens, letzte Wochenende noch mit einem Gründerkuppel Grunder, drüber gesprochen habe. Du kannst unterteilen in zwei verschiedene Arten von Businessmodellen, die da draußen sind. Es gibt das Businessmodell, wo einfach klar ist, dass es funktionieren kann und du einfach wirklich schon Kohle drauf wärst, also wo die Flamme irgendwie schon einfach schon da ist und dann kannst du auch viel Kohle raisen. Nehmen wir mal den ganzen Quick-Commerce-Bereich. Ne? Es ist relativ klar, dass da irgendein Player richtig groß wird. Also für mich eigentlich kein Zweifel. Wir wissen nicht, wer, auch wenn ich sehr biased bin, was das Ganze angeht und meinen, meinen favorisierten Player im Markt habe. Aber sagen wir mal so, das ist einfach eine Sache oder diese, diese ganze Roller-Thematik, die irgendwie vor ein paar Jahren da brauchtest du sehr schnell sehr viel Kohle. Es geht nicht anders. Das war nicht so, ja, ich bootstrappe das jetzt mal und schaue hier irgendwie ein bisschen. Das sind einfach so Dinge, wo du sehr schnell skalieren musst und sehr viel Kohle raisen musst. Aber es gibt fast alle Businessmodelle, die es da draußen gibt, sind nicht so. Also die meisten Businessmodelle sind anders. Die meisten Businessmodelle erfordern es, dass du eine Flamme findest. Und um bei der Analogie zu bleiben, du kannst irgendwie Öl ins Feuer gießen, aber du kannst nicht, also wenn, du, wenn das Feuer noch nicht an ist und du Öl drüber gießt, dann kommt die Flamme auch nicht. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, Geld zu benutzen, um Product-Market-Fit zu finden. Es ist fast unmöglich, weil wenn das gehen würde, dann könnte jedes große Unternehmen einfach Geld auf irgendwas schmeißen und es hätte Product-Market-Fit. Das Geld kommt als sehr, sehr hilfreiche Ressource dazu, wenn man beschleunigen will. Und anfangs sehe ich Geld aber eher dazu, Zeit zu erkaufen für die Gründer oder das Anfangsteam, um, die, um das Product-Market-Fit zu finden oder um irgendwas zu finden, was eine kleine Flamme ist. Ich glaube, das geht sehr in die, in die Richtung. Aber ja, ich glaube, man kann es unterteilen in diese verschiedenen Arten von Businessmodellen. Und es gibt einfach Dinge, wo du einfach Frühkapital brauchst, sonst geht es nicht. Und dann gibt es andere Sachen, wo es gar nicht so
0: hilfreich ist, weil wenn du product Market finden willst, hilft es dir nicht unbedingt. Würdest du sagen, ist es ist einfacher, 200.000 zu raisen als 50.000? Es kommt darauf an. Also von einem VC-Fund auf jeden Fall. Also so
1: ein Pre-Seed-Fund hat einfach Mindesttickets irgendwie. Das ist teilweise einfacher, mehr zu raisen. Lustigerweise ist es auf Dead-Seite auch teilweise einfacher, mehr zu raisen. Wir haben anfangs irgendwie angefangen, ja, wir wollten irgendwie so 5 Millionen raisen. hat niemand uns gesprochen. Dann haben wir einfach gesagt, ja, wir wollen 20 Millionen raisen. Auf einmal wollten alle mit uns sprechen. Also, äh, aber das ist jetzt sehr speziell auf Dead-Seite. Auf Equity-Seite. Für Investoren, die sich auskennen, ist es teilweise merkwürdig, wenn Gründer zu wenig raisen. Also, ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen im gesehen, so Pitchchecks, die mir zugeschickt werden. Das waren Unternehmen, die haben schon signifikant Revenue gemacht. Also, teilweise irgendwie so, ich weiß nicht, so 60k Umsatz pro Monat. Und dann wollten sie 200k einsammeln. Und dann habe ich gefragt, was, was wollen die mit den 200k? In drei Monaten haben sie 200k irgendwie so selbst drin. Also, zu wenig Raising kann teilweise auch nicht das Einfachste sein. Wo man richtig aufpassen muss im Pre-Seed ist, dass du nicht zu super, super schlechten Konditionen zu viel Geld einsammelst. Weil wenn du irgendwie 30% in der Pre-Seed abgibst, dann hast du mittelfristig einfach kein wirklich gutes, gutes Gründerleben mehr, weil dann musst du noch irgendwie Geld raisen, um zur A zu kommen, irgendwie eine Seed zwischendurch. Dann bist du relativ sicher unter 50% bei den Gründern. Dann wollen die meisten Series-A-Funds schon nicht mehr mit dir sprechen, weil das Signaling, weil die Incentive Alignment, das Incentive Alignment nicht mehr so da ist. Also das ist schwierig. Also man muss da irgendwie aufpassen. Und es kommt halt auch wieder darauf an, von wem man das Geld dann irgendwie einsammelt, logischerweise. Aber ja, teilweise ist es einfacher, ein bisschen mehr Geld einzusammeln. Oh, eine letzte Sache noch. Es ist um einiges einfacher, die, das erste Geld von Angels zu raisen, als von VCs zu raisen. Weil fast alle VCs sagen, ja, wir machen noch Early-Stage-Tickets und wir sind die Ersten, die dabei sind. Bei 80 von denen stimmt es einfach nicht. Es, es ist einfach, die, die reden mit dir, aber die verschwenden eigentlich nur deine Zeit. Und die wollen vielleicht mal irgendwie schauen, was in dem neuen Markt irgendwie los ist. Weil, ich meine, ich habe einige richtig gute Freunde im VC-Bereich, aber VCs, der Job ist halt, Meetings zu haben. Ja? Als Fauna ist es nicht dein Job, Meetings zu haben. Als Fauna ist es dein Ein wichtiger Job. Punkt. Ja, genau. Als Fauna ist es dein Job, irgendwie dein Unternehmen voranzubringen. Und den Fehler, den ich viele Leute machen sehe im Pre-Seed-Bereich in Deutschland, ist oft, die ganzen VCs abzuklappern und sich dann zu wundern, warum keiner investieren will, wenn man irgendwie 300k raced. Ich glaube, da ist man oft besser bedient, einfach zu... Angels zu gehen, wenn man das Netzwerk hat, auch teilweise zu Leuten zu gehen, die vielleicht nicht die allergrößten irgendwie Super-Angels sind, sondern einfach zu Leuten, die irgendwie Kapital zur Verfügung haben. Das kann teilweise auch irgendwie gar nicht so unhilfreich sein. Und eben nicht das, sich die Zähne an den VCs auszubeißen, wenn man noch gar nicht bereit ist für die VCs. Ich glaube, das ist oft ein Fehler, den ich sehe, im, gerade im deutschen Bereich, auch in, aber auch in den USA
0: ich habe äh, erst wieder mit jemandem gesprochen, äh, der meinte, er verlässt jetzt äh, demnächst sein Unternehmen, so ein Mix aus nicht mehr genug Incentive, weil selbst nur noch 10% an der Firma, gleichzeitig irgendwie aber auch nicht mehr so das Wissen, wie groß wird das Ding eigentlich, so, mhm. also so auch das und halt auch gesagt, hey, ich habe in früher Zeit einfach zu viel abgegeben. Ja. Ähm, Zweiter Punkt, meine Beobachtung ist schon, dass ein bisschen mehr Geld und ein bisschen, also ein bisschen bolder in die Verhandlungen zu gehen, also mit mehr Selbstbewusstsein zu sagen, ich will lieber 300k raisen statt 50k, ja. äh, egal in welcher Situation du bist, erstmal hilft, dass die Leute mit dir reden, weil sie. 100 Prozent. Ich,
1: ich glaube, warum ich es wieder nicht versucht habe, generell zu beantworten, ist, nehmen wir an, du willst 50k raisen, du sammelst es irgendwie einen von zwei Familienfreunden und keine Ahnung wem, dann ist es vielleicht einfacher, sobald sich jemand ein bisschen mit Startups auskennt... Lass uns so auf professionellere Angel-Investoren okay, gehen. Okay, dann 100%. Ja, Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, äh, we, wem, mit we, von wem sollte ich irgendwie Geld einsammeln oder hast du Lust zu investieren und dann sammeln die 50k ein, dann denke ich mir, okay, was, was macht ihr da? Also ja, dann lohnt es sich schon ein bisschen, boulder zu gehen. Du darfst doch nicht übertreiben. Aber, klar, du sollst jetzt nicht okay. eine Million
0: auf gar nichts raisen. Ne? Also, genau. Aber... Ich glaube, das ist halt mal super wichtig, weil das sind so Kontextsachen, die kriegst du halt erst mit, wenn du dich mit den Gründern unterhältst, weil du dann mal lang genug drin da bist und dabei bist. Ja, und die kriegst du nicht übernimmt. als Anfangsinfo. Deswegen ja. kam die Frage, weil meine Beobachtung schon. Ja. Und VCs, die wollen halt auch einfach ein bisschen früher scouten und genau. ihr schon im Dealflow haben, weil dann wird es mitgetrackt und geguckt, was für News gibt es um dieses Startup und dann ja. die melden sich dann, wenn du Traction hast und sagen, hey, warte mal, wir haben doch da mal gesprochen, jetzt würden wir gerne. Ja, wir waren auch schon von Anfang an Fan ja. und, und äh, auch da ähm, hat mir auch erst letztens wieder jemand gesagt, ich äh, darf natürlich nicht sagen, wer, sonst, ja, ja. sonst kriege ich auf den, auf den Deckel am Ende, ähm, sonst reden die nicht mehr nicht mehr mit mir, aber so dass die absagen, die die schreiben, halt auch nicht ernst. Ne? Also die sagen dir nicht den konkreten Grund, warum die absagen, sondern die halten die Tür offen, weil das wenn die heute der, falsch liegen, das die, Sachen, die wollen die Tür offen haben. Die sagen ja, ja. dir, ja, lass uns in sechs Monaten nochmal sprechen, aber das sagen die nicht, weil die äh, mega an dich glauben und sagen, hey, du machst es schon, sondern ja. weil die halt sagen, ey, falls du in sechs Monaten geilen Shit machst, müssen wir ja dabei sein. Ja. Aber auch nochmal, der Unterschied zwischen Angels und VCs, VCs müssen Geld anderer Leute vermehren, Angels meistens ihr eigenes. Das heißt, mhm. es sind unterschiedliche Incentives. Also ein VC guckt, bringst du mir meinen Fund Returner in den nächsten Jahren, also bist du ein IPO, ein Milliardenunternehmen, wie auch immer, was am Ende dazu führt, dass du äh, mein Geld wiederbringst und ich das dann meinen ähm, also meinen Partnern, also LPs geben kann, dass die sagen, hey, geiler Fond Oder halt nicht. Und wenn du es nicht bist, bist du raus. Angels sind da manchmal ein bisschen anders aufgestellt. Aber was bei VCs sogar auch noch
1: stärker rauskommt als bei Angels ist, dass VCs oft auch auf Paper Valuations optimieren und Angels interessiert ein bisschen mehr, was am Ende bei rauskommt, weil VCs halt auf den Paper Valuations der nächsten Runden ihre neuen Funds raisen. Das heißt, die sind auch incentivierter dass die dich dazu bringen, neue Runden zu raisen irgendwie zwischendrin, damit die sagen kann ja, ja unser, unser Portfolio hat sich schon verdoppelt, irgendwie ja, wir sind auf dem Weg zu irgendwie 6x, 10x, was weiß ich was. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, weil du es gesagt hast mit irgendwie professionellen Angels und, und ähnlichen Sachen. Ja, es ist gut, irgendwie ein bisschen bolder ranzugehen. Und Angels gucken auch anders auf Deals, als die meisten VCs es irgendwie machen. Und ich glaube, es hilft halt auch, sobald du halt irgendwie einen Angel hast, der wirklich an dich glaubt, der kennt ja andere Leute, an die er dich irgendwie weiterleiten kann. Das, das erste Ticket ist meistens das Schwierigste. Und dann gerade in späteren Runden, wenn es eine Price-Round ist, sowieso, weil sobald du das Termsheet vom Lead-Investor hast, <lacht> ist es was anderes, aber gerade irgendwie im pre seed bereich brauchst du das halt nicht. Das ist sogar auch eine merkwürdige Sache, die ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch erst wieder mitbekommen habe, dass Leute für eine 300k pre sich irgendwie Termsheets geben lassen, äh, offenbar, und das nicht einfach alles in Convertibles irgendwie von Angels einsammeln, aber das kommt auch ein bisschen dazu, dass ich halt den, den US-Markt noch ein bisschen besser kenne, weil da ist es einfach safe, mit Safe-Investment ist das einfach so, was du machen kannst, und in Deutschland ist es wieder ein
0: bisschen komplizierter. Kurze Erklärung: Convertibles sind Wandeldarlehen. Bedeutet, ähm, du hast, äh, du kriegst 50 K als Darlehen zum Beispiel. Die sind verzinst und du kannst dann, wenn eine neue Runde ist, könntest du es in der Theorie mit der Verzinsung zurückzahlen oder halt wandeln in Anteile. Dann gibt es irgendwie sowas wie äh, einen Cap auf die Bewertung. Also es äh, kriegst einen Discount, einen Cap, whatever. Ich verlinke was in der Beschreibung. Ich habe keine Lust, das jetzt alles zu erklären. Sehr gut, sehr gut. Ja,
1: ja. Und ja, ich glaube, was beim Early-Stage-Fundraising wichtig ist, ähm, ein paar grundlegende Sachen, vielleicht noch kurz irgendwie. Ähm, zum einen, Traction ist das Beste, was du haben kannst. Also ist es ist einfach wichtig. Das Team gut zu präsentieren ist auch wichtig, weil am Anfang ist es halt fast nur das Team. Es gibt halt noch nicht so viel Traction. Dann, selbst am Anfang hilft auch ein strukturierter Prozess. Es ist besser, wenn du mit 30 Angels in zwei Wochen redest, als wenn du jede Woche mit zwei redest, alleine vom, vom Timing her irgendwie. Und dann ist es auch so, nur weil jemand jetzt sagt, dass er nicht investiert, heißt es nicht, dass er später nicht investieren will. Also wie du es gerade gesagt hast schon. Aber man kriegt halt auch irgendwann ein bisschen Gefühl dafür, ob die Leute einfach nur dabei sein wollen, wenn es ein guter Deal ist, ob sie wirklich ein bisschen in das glauben, was du machst. Und eine Sache, die auch echt schwierig ist, ist, dass die Ablehnungsgründe, die oft genannt werden, selbst wenn sie dann erstmal sagen, hey, wir sind nicht dabei, gar nicht die Gründe sind, die es dann am Ende sind, sondern das sind einfach Gründe, die offiziell kommuniziert werden können. Und das macht es richtig schwierig, teilweise für Gründer das richtige Feedback zu bekommen, um zu überlegen, was überhaupt falsch ist an deren Pitch oder irgendwie sowas. Deswegen eine Sache, die ich auch empfehlen würde, ist, mit anderen Gründern vielleicht zu sprechen und von denen einfach mal zu hören, warum sie investieren und nicht investieren würden, weil die sind teilweise, oder meistens, sehr, sehr, sehr ehrlich. Und vielleicht noch zwei andere Sachen. Ich glaube, es hilft enorm, wenn man eine Person hat, die sich auf das Fundraising konzentriert. Ich glaube, das ist den meisten, die sich auskennen, auch
0: bewusst, aber das haben wir auch noch nicht. Irgendwie das ist übrigens da der, der Grund, warum ähm, es Sinn macht, im Team zu gründen und nicht alleine, weil du hast dann eine Person, ja, ja, ja. die dafür abstellen kannst. Genau.
1: Ich wurde zum Beispiel immer abgestellt. Also eigentlich haben David und Konstantin das ganze Unternehmen gebaut und ich habe mich nur darum gekümmert, dass genug Geld da ist. Also so ungefähr, also scherzen mir zumindest immer. Und es ist super, also du willst halt nicht mit, wenn du drei Gründer hast, du willst halt nicht die drei Leute die ganze Zeit in die Investmentgespräche mit rein. Das sehe ich teilweise auch ähm, gerade First-Time-Founder teilweise machen, die kommen dann mit dem ganzen Co-Founding-Team an und das ist erstens nicht das beste Signaling und zweitens auch nicht, dass du so machen willst, weil der Rest des Teams muss halt irgendwie das Unternehmen weiterbauen und äh, genau, also ich glaube, es gibt halt sehr viele Sachen, die wir, ihr könnt über Fundraising wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode
0: machen. Ich merke ah, ja. schon, müssen wir auch noch irgendwann machen, weil wenn ich dich jetzt noch über Prozesse und alles mögliche noch mehr ausquetsche, dann haust du mir irgendwann auf den Deckel wegen deinem Kalender. Ähm, mhm. Aber was glaube ich klar geworden ist, ist, dass es sehr viele Punkte gibt, mit denen man sich beschäftigen muss, mhm. ähm, auch in dem Bereich und ähm, dass es sehr viele Sachen gibt, mit denen man mit anderen Gründern vielleicht sprechen sollte, bevor man einfach so blind in fun ins Fundraising rennt. Ähm, es okay. hilft extrem viel ähm, und ich bin da jetzt mal so frech und sag, schreib gerne Mike oder mir nochmal, wenn du da irgendwie Kontext haben möchtest. Ähm, ich glaube, wir beschäftigen uns tagtäglich auch oft genug damit. Ähm, uns mit anderen Gründern und Gründerinnen auszutauschen und zu schauen, wo wir helfen können. Und ähm, das war nur als, als äh, Angebot, aber ich weiß, du willst noch was sagen.
1: Ja, nee, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, eine Frage, die ich fast immer bekomme, ist, wie setze ich meine Valuation oder meinen Valuation Cap? Und es gibt keine richtige Antwort. Es, ist, es gibt kein wirkliches Pricing am Anfang. Du kannst kein DCF-Model benutzen und sagen, so viel ist das Startup wert sondern es ist so ein bisschen taktieren, es ist ein bisschen Kunst. Und man sollte überlegen, wie viel will man diluten? und wie viel will man raisen, und dann kann man es ein bisschen darauf basieren, und man sollte halt mit ein paar anderen Gründern sprechen, die irgendwie vielleicht vor kurzem auch ähnliche Runden geraced haben, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man nicht komplett out of market ist, mhm. aber ja, ich glaube, meine größte Bitte wirklich gerade gerade in Deutschland ist, bitte raced nicht in eurer Pre-Seed so, dass ihr dann irgendwie 32% abgebt, weil ich verstehe auch nicht, warum teilweise auch gar nicht so, also Investoren mit ein bisschen Reputation das irgendwie trotzdem machen weil ich Also es kann Kontext geben, wenn es irgendwie so ein Venture-Builder ist oder sowas, wo das Sinn ergibt. Aber ich verstehe nicht, wo so ein normaler Investor, der eigentlich gar nicht operativ mit drin ist, irgendwie sich 30, knapp 30 Prozent in der pre nimmt und denkt, dass das irgendwie mittelfristig gut sein kann.
0: Also in der pre sind relativ normal irgendwo 15 bis 20. Vielleicht noch 25. Ja,
1: ja selbst 25, selbst 25 in der pre ist schon. Ist viel, ist viel ich sage ja, aber
0: sehen. man kann in die, also aber eher geht man pro Runde von 15 bis 20 Prozent aus. Ja, also ist, genau. Zumindest in Deutschland bisher, was ich so mitbekommen habe. Du kannst gerne challengen. Ja.
1: Also wie, wie ich es vorstelle ist, alles bis zur Series A ist nicht so, ist nicht so rundenmäßig, sondern es ist halt so, ein, so eine Phase. Da gibt es auch einen coolen Blogartikel, den kann ich dir gerne auch noch schicken, ja. kannst du verlinken. Also Ab der Series A ist einfach alles, nicht alles, aber es ist schon mehr festgelegt. Es gibt die A, die B und da weiß man ungefähr, mit welchen Fans man reden muss. Davor ist es halt eine Phase, um irgendwie Product-Market-Fit zu finden, um irgendwie gut ein bisschen Traction zu haben und dann eben zu wissen, okay, das Feuer kann ich auf jeden Fall Öl reingießen. Was du halt nicht willst, ist zu stark bis zur A-Diluten. Und wenn du halt in der Pre-Seed schon 25% abgibst und überlegst, du musst vielleicht auch nur Seed raisen, bis du zur A gehst und die Seed ist dann eher die, wo nochmal ein bisschen mehr, also eher auch 25% abgegeben wird, dann bist du halt schon irgendwie relativ schnell bei 50% abgegeben. Das heißt, ich persönlich denke, dass in der Pre-Seed 15% oder weniger abgegeben werden sollten. Das ist auch die Sache, die irgendwie bei YC so ein bisschen gelevelt, einfach weil einfach noch sehr viel, da ist ja noch sehr viel Luft, wenn du schon ein Viertel der Company in der allerersten aller Runde abgibst, könnte es halt sehr schwierig sein irgendwie über Zeit und ich, wie gesagt, es gibt immer bestimmte Momente oder bestimmte Unternehmen oder bestimmten Kontext, wo das gegebenenfalls sinnvoll wäre, aber ich befürworte es eher ein kleines bisschen weniger dann einzusammeln und lieber 14% zu diluten als dann nochmal, keine Ahnung, 200k mehr einzusammeln, aber dann irgendwie nochmal 10% des Unternehmens abzugeben. Also das, das ist so eine meiner Bitten, weil ich habe auch jetzt einige Leute, die gerade ihre A-Raisen wollen oder irgendwie ihre Seed-Raisen wollen in Deutschland und mich dann irgendwie, nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland kommt das vermehrt vor, und mich dann irgendwie fragen, ja gut, was mache ich denn jetzt? Ich habe irgendwie noch 40% an meinem Unternehmen, ich will jetzt meine A-Raisen, also 40% im Gründerteam verteilt und das ist halt teilweise schwierig.
0: Ja, 100 Prozent. Guter Appell, wir verlinken den äh, Blogartikel, ähm, aber wir müssen einen Schlussstrich ziehen, weil sonst äh, reden wir noch ein bisschen, sehr viel länger weiter. Ähm, ich verspreche euch, Mike kommt wieder. Ähm, wird vielleicht ein bisschen dauern, muss ja nicht morgen sein, aber äh, Mike wird wiederkommen. Ähm, ich verlinke LinkedIn, äh, Blair natürlich auch ähm, vor allem von der Career Perspective äh, für alle mal in der Beschreibung. Und äh, dein Blog, dein Podcast, ähm, alles, was man, was man über dich so finden, wissen kann, soll muss. Und äh, sag einfach ein dickes Dankeschön.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn wir sprechen, dann auch von einigen Höhen zu berichten ist und nicht, dass wir einen Failure-Podcast draus machen. Ähm, aber ich bin, bin relativ optimistisch, dass wir gute Themen finden und äh, dass wir uns gegenseitig ein bisschen weiter in die Bälle zu spielen. Hat wie immer Spaß gemacht und jetzt schön, dass wir es auch mal endlich im offiziellen Format hinbekommen haben. Auf jeden Fall, vielen Dank dir und äh, bis bald. Ciao.